0: Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Geek Factor Podcastu. Dzisiaj rozmawiam z Emilią Stawikowską z newsweek.pl i gdzie rozmawiamy m.in. o tym, jak wygląda kultura rozmowy w internecie w dzisiejszych czasach oraz o tym, czym jest współczesny feminizm, czym jest feminizm właśnie dla Emilii, która identyfikuje się jako feministka i bardzo, myślę, wyszła z tego ciekawa rozmowa i zachęcam Was bardzo gorąco do odsłuchania. Pod koniec pojawia się wątek gier Miss Monopoly i Who's She?, do zobaczenia po drugiej stronie intro. Cześć! Witajcie moi drodzy Kaczmar z tej strony Geek Factor Podcast. Witam Was w bardzo wyjątkowym odcinku, bardzo wyjątkowym, ponieważ moim gościem jest wyjątkowa osoba Emilia Stawikowska. Cześć!
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie, witam.
0: Bardzo się cieszę, że wpadłaś, bardzo się cieszę, że zaproszenie przyjęłaś. Zaproszenie przyjęłaś, o ile dobrze pamiętam, jakoś grudzień, styczeń?
1: Tak, to był grudzień, umawialiśmy się bardzo długo, pół roku nam zaszło, zanim tutaj przyjechałam tak. do Ciebie.
0: W większości obwiniam Ciebie, oczywiście. Mnie? Tak, bo jesteś, nie jesteś już taka do końca lokalna, w sensie już nie jesteś w sumie... Jak często bywasz w tym mieście
1: Wiesz co, teraz odkąd zaczęła się epidemia to jestem, znaczy, z... no tak, cały okay. czas jestem tak mi się złożyło zupełnie niespodziewanie że przyjechałam do Gdańska i tak w nim zostałam spakowałam walizkę, bo przyjeżdżałam na długi weekend i tak z tą jedną walizką przez kilka miesięcy funkcjonowałam, okazało się, że w ogóle nie potrzebuję wielu rzeczy do życia o. naprawdę, nie, nie było potrzeba. może dlatego, że no, spędzało się dużo, dużo czasu w domu więc w domu po prostu jakoś mniej rzeczy no tak. używamy siłą rzeczy tak, no ale przeprowadziłam się do Warszawy, no i wpadam do Trójmiasta, tak, co drugi weekend. O, proszę. I od września wracam z powrotem, więc no, byłoby ciężko nam się umówić znowu.
0: No właśnie, dlatego się, znaczy, no bo nie chcę powiedzieć, że się cieszę, że doszło do pandemii, ale cieszę się, że się udało nam spotkać. Natomiast... Od września wracasz, no właśnie pytanie, czy od września udać się wrócić, bo jesteśmy, słuchajcie, nagrywamy to 30 lipca, dzisiaj, dzisiaj akurat zanotowaliśmy rekordową liczbę nowych zachorowań, 613. Ja już jestem w tym momencie prawie pewny i ja już jestem w tym momencie załamany tym, że prawdopodobnie znowu będziemy musieli yy, uczyć dzieci zdalnie. I ja się zastanawiam, czy jeżeli to się utrzyma ten trend, a jeszcze, wiesz, dodam, dołączmy do tego fakt, że wiesz, że... Wrócą zimne miesiące, więc odporność ludzi spadnie, i tak dalej, i tak dalej. Ja się zastanawiam, czy znowu nie wrócimy do tej kwarantanny, która była wcześniej, nie?
1: Tak, no takie jest ryzyko. Zresztą też przecież mówiono, że te lockdowny będą się zdarzać cyklicznie, no bo taka jest epidemia do czasu, kiedy nie mamy szczepionki i musimy się z tym pogodzić. Chociaż też rządzący zapowiadali, że nie ma takiej opcji, że nie możemy sobie pozwolić na kolejny lockdown, prawda, więc nie wiemy czego się spodziewać. Mm. Ja byłam kilka dni temu nad morzem, w zasadzie cały czas jesteśmy nad morzem, ale, ale nie zawsze z tego morza można korzystać tak sobie mm. swobodnie. To nie jest tak, że cały czas leżymy na plaży, mimo że takie stereotypy są, że jak się mieszka nad morzem, to się chodzi nie. codziennie na plaży. Ja i... wręcz nie lubię. A no, widzisz, to dobre miejsce sobie wybrałeś do Świetne. Super. <laughs> tak, ale obserwowałam to, co się dzieje na przykład na Mierzei Wiślanej, to jest absolutnie żadnej epidemii nie ma przynajmniej wnioskując po zachowaniu ludzi, po tym, jakie są tłumy, jak bardzo w ogóle reżim sanitarny absolutnie nie istnieje, wiesz, jeden kluczek do kibla gdzieś tam w smażalni ryb, przekazywany z ręki do ręki, a ludzie naprawdę tych rąk nie, mylą, nie myją. Nie. E, więc jestem ciekawa, jak to się wszystko rozwinie.
0: A znaczy, wiesz, ja nie muszę jechać na plażę, nie? To wystarczy mi jedna wizyta w Galerii Bałtyckiej nie, I po prostu, wow, ok, jest troszkę maseczek, ale znowu, ja, ja się miałem troszkę na początku tej pandemii, tak jak pamiętam jak, chodzi, jak się chodziło do tych sklepów, gdzie jeszcze można było korzystać, już, było, już była kwarantanna jakaś tam zarządzona, ale jeszcze można było chodzić tak normalnie, w miarę korzystać ze sklepów typu Lidl. I ja pamiętam, że ja stałem w tej kolejce i był ten obowiązek, żeby ci ludzie stali te dwa metry od siebie i ja pamiętam, wow. Jakie to jest zajebiste, że nikt mi nie tak, dyszy na plecy. nikt nie dyszy, nikt na ja, ciebie nie wchodzi. To jest super, jak ja mówię, jak ja bym chciał, żeby to zostało, żeby było... To jest, to jest parę takich rzeczy, które ja bym chciał, żeby po tej pandemii zostały. Właśnie obowiązek trzymania się dwa metry z dala ode mnie. Już to nie istnieje. Już, ale już to nie istnieje, dokładnie. I, I te środki do dezynfekcji w miejscach publicznych. Tak, to też jest to fajne.
1: Jest... I w ogóle to, że ludzie mają ręce, przynajmniej ja tak mam taką nadzieję, że mają
0: Tak. Więc to jest, mówię, to jest, jest, jest parę takich rzeczy, które bym chciała, żeby zostały ale generalnie jestem załamany, że kina ciągle nie działa, znaczy nie, teraz już kina działają u nas, tylko nawet strasznie długo będę czekał na wszystkie premiery, na które bardzo czekałem, teraz tenet, w końcu padła data premiery i jest szansa, że u nas wyjdzie w ogóle tydzień przed oficjalną premierą w Stanach koniec sierpnia jakoś mam nadzieję, że nic się nie popsuje do tej pory, bo jeżeli w Stanach znowu nie zapanują nad tym szczytem, który oni mają tam teraz to podejrzewam, że znowu mogą właśnie wszystkie te filmy poprzesuwać i wtedy jak tam wiadomo, się rzeczy, jak tam nie będzie premiery, to u nas nie będzie premiery. I, a bardzo bym nie chciał, żeby film tenet spotkało to, co spotkało Greyhound z Tomem Hanksem, czyli że po prostu pójdzie gdzieś na streaming, bo tego bym nie, Ja muszę nowego Nolana zobaczyć na dużym ekranie. Nie wiem, czy ty w ogóle oglądasz dużo filmów, czy...
1: Brakuje mi czasu, żeby, żeby śledzić filmy a, i też przerzuciłam się na seriale, przyznaję. Seriale stały się, odkąd stały się bardzo popularne i e, mm -hmm. można obejrzeć po prostu bardzo fajne produkcje serialowe, to przyznaję, że w ogóle to jest też taki problem na czas dzisiejszych czasów, że mamy problem z takim skupieniem się przez dłuższy czas. E, I serial jest dla mnie super formą, ponieważ odcinek trwa ile? Pół godziny, no, 45 minut, no, może godzinę ale to jest taka forma zamknięta, potem do niej wracam i są kolejne odcinki, wiadomo. Z filmem trzeba się już zaangażować. Trzeba wydzielić sobie czas, trzeba się rozsiąść, kocykiem się przykryć, więc zauważyłam tak, że taki, taki, taka, takie fast foodowe połykanie kultury u mnie nastąpiło i z niekorzyścią właśnie dla kinematografii.
0: Ojej, ale to wiesz, to, to chyba oglądamy inne seriale, bo ja oglądam żoną Dark na Netflixie. Mm. Oh, Tak i to, no, to musisz powiedzieć, że to nie do końca jest serial, który możesz sobie tak odpalić i potem za jakiś czas kolejny odcinek to jest, tam się tak łatwo idzie pogubić, że tak. my to siedzimy, musimy obejrzeć, tak odcinki pod rząd, ja siedzę z telefonem w ręce żeby, i mam odpalone stronę, mam odpaloną stronę serialu na IMDB, żeby móc sprawdzać, a dobra, to to jest ta postać, <głos> dobra, jak pada jakieś imię nazwisko, o kim oni mówią? A dobra, o tej postaci, nie, no to to jest po prostu głowa boli więc tak, jest dużo seriali oglądałem sobie Space Force, który jest takim właśnie do kotleta trochę, ale jednak jest parę seriali, które naprawdę są zajebiście w ogóle,
1: Pewnie, zgadzam się z tobą całkowicie i one faktycznie wciągają. Ale wiesz, no nie masz aż tyle czasu w ciągu swojego tygodnia, żeby obejrzeć i super serial, i super film, plus jeszcze poczytać super książkę i, i, i porobić coś fajnego na zewnątrz.
0: Tak, i pograć w grę planszową. I, I...
1: pograć w planszówkę.
0: O mój Boże. A właśnie, e, bo tak w sumie zaczęliśmy tak trochę z bomby, a ja bym chciał, żeby widzowie w ogóle wiedzieli, skąd my się znamy i w ogóle kim ty jesteś. <głosy> w sensie e, takim, że Emilia jest dziennikarką w Newsweek Polska. Tak,
1: tak. w newsweek.pl e, piszę artykuły w dziale dla subskrybentów. E, to jest taki dział, gdzie trzeba, tak, gdzie trzeba zapłacić, żeby przeczytać artykuł, więc tak, więc tam zapraszam, tam piszę.
0: No i wcześniej pisałaś dla
1: dla gazety wyborczej Trójmiasta.
0: Dokładnie, tam się zresztą właśnie poznaliśmy. Ja pracowałem w dziale handlowym, czyli wciskałem klientom reklamy na, w gazecie wyborczej w wersji papierowej i na online, a ty pisałaś artykuły. Czy było, był jakiś taki jeden konkretny dział, do którego pisałaś więcej czy nie wiem, na Mąciaku na przykład.pl czy Na było Mąciaku to było, różnych... tak,
1: to było na samym początku i to był taki projekt, od którego zaczynałam od stażu. Potem on się przekształcił w takie w taki już regularne pis pisanie co tydzień, do co jest grane do dodatku do kazydy wyborczej i do magazynu do tygodnika. O nowych miejscach fajnych do odwiedzenia, knajpach. Chociaż ja zawsze starałam się, żeby to nie były teksty o knajpach, bardziej to były teksty o ludziach, którzy je tworzą o zajawkowiczach. O. I, i, I tak, no i takie rzeczy pisałam faktycznie, ale tak już z biegiem czasu, to, to, to zajmowało. Coraz mniej mojej uwagi. I, I w końcu już do takiego działu miejskiego dołączyłam regularnego, więc pisałam o tym, co się dzieje w mieście, o tym, co się dzieje w społeczeństwie.
0: Okej, okay, a czemu? Znaczy oczywiście, na ile możesz powiedzieć, na ile chcesz powiedzieć, ale czemu decyzja o przejściu do Newsweeka, czy po prostu trafiła się szansa i zaczęłaś za przeciw i stwierdzać, a czemu nie, czy? A wiesz
1: co, bo ja bardzo lubię zmiany w ogóle. Aha. Bardzo lubię zmiany. Ja jeszcze w międzyczasie miałam pracę też bardzo fajną, zresztą zawsze mam fajną pracę. W ogóle szczęście mam i do pracy, i do ludzi, których spotykam w pracy. Pracowałam w samorządzie województwa. Zajmowałam o, się tam. Widziałem. Tak, zajmowałam się tam, pracowałam w biurze prasowym. Zdziwiłam Cię teraz. Nie, nie, w sensie
0: tak totalnie jakoś mam wrażenie, przyszłość. Tak bardzo, znaczy tak jak no mówię Myśmy stracili trochę kontakt, jak ja odszedłem z gazety. I potem też była taka typowa znajomość facebookowa, że widziałem czasami, co wrzucasz i jakoś nie, totalnie musiałem ten etap po prostu przełoczyć. Dla mnie to wyglądało tak, jakbyś gładko przyszła prosto z gazety do Newsweeka.
1: A to tak nie było do końca tak bezpośrednio, proszę sobie prawie słuchawki. Nie było tak bezpośrednio, miałam takie trzy etapy zawodowe. Ja zawsze lubię zmiany i uważam, że każdy z nas powinien zmieniać rzeczy, bo jak jesteśmy w jednym miejscu, to trochę zaczynamy być leniwi. I przestajemy się rozwijać, przestajemy być tacy wyczuleni, mm, zaczynamy być w jakimś miejscu, a niekoniecznie wiemy też, dlaczego tam jesteśmy. Więc ja też uważam, że, że jesteśmy na takim etapie rozwoju zawodowego, jesteśmy w podobnym wieku pewnie. Że, Dziękuję bardzo, że, bardzo Że, je. Je. Bardzo <grym>, mimo, ale... że te, <grym>, te zmiany są zawsze fajne, zawsze są na plus. Tak uważam. Ja, ja przynajmniej te moje zmiany tak odbieram. Zawsze się czegoś nowego uczę. I, i trudno mi byłoby mi sobie wyobrazić, że, że którejś z tych decyzji zawodowych mogłaby nie podjąć i byłabym pozbawiona e, byłabym pozbawiona szansy, tak myślę.
0: Okej, okay, Czyli nie masz na przykład takiego poczucia, że okej, okay, teraz, bo, bo, bo widzę się rzeczy, o jakich właśnie rzeczach piszesz teraz w Newsweeku e, i jakby to są tematy głównie społeczne, polityczne e, nie, nie masz takiego poczucia na przykład, że tak, te, że teraz po prostu teraz piszę o prawdziwych rzeczach, teraz piszę to, o czym mnie naprawdę jara, bo to by pewnie też troszkę jakiś tam sposób może depresjonowało to, co robiłaś w gazecie więc nie masz takiego że teraz piszesz ciekawsze rzeczy, tylko bardziej chodzi właśnie o nowe rzeczy, że to jest bardziej nauka i rozwój, tak?
1: Yy, tak, tak. Yy, wiesz, no pewnie, że w ogóle no, dzisiaj tak trudno też, yy, trudno się specjalizować w jednej rzeczy, yy, ponieważ wszystko jest takie super płynne, wiesz, no dziennikarstwo też nie jest już takie ściśle wyspecjalizowane często musisz się poruszać po prostu po różnych tematach i, i wiedzieć. Na tym też, na tym też polega ta nasza praca, że czasami przychodzisz i, i musisz się czegoś nauczyć zupełnie od A do Z i od tego masz na przykład ekspertów. Robisz research, dzwonisz, wypytujesz, wiesz, zanim zaczniesz coś pisać, już musisz coś wiedzieć. Więc to jest zawsze taka okazja, żebyś czegoś nauczyć. Fajne, ja to lubię w mojej pracy.
0: Okej, okay, to kumam, ale jeśli mam być szczery, to ja, ja widzę też tutaj pewne niebezpieczeństwo, mm. bo ja na przykład, y, ja jestem taki, że ja doceniam, e, jakby, jak widzę, że ja, ja lubię czuć na przykład, że jak czytam czyjś artykuł albo słucham kogoś, że ja wiem, że ten ktoś na bank wie, o czym mówi, że to jest właśnie, to jest, że ten ktoś się zna na tej ty, w tej dziedzinie ma tam ileś lat przepracowanych, ma jakąś tam jakieś tam studia za sobą, że ma coś, czym może powiedzieć dla, masz tu proszę od A do Z, Dlaczego ja jestem dobrą osobą, żeby się nie posłuchać w tej kwestii? Yy, I nie masz na przykład takiej obawy, że właśnie, że jeżeli jak dziennikarz na przykład okej, okay, to teraz napiszę o, nie wiem, o y, natężeniu ruchu w stolicy w wakacje, a za tydzień napiszę o, nie wiem, proteście jakimś tam, który bierze udział, nie wiem, nie, proteście rolników w stolicy albo coś takiego. Nie masz takiego obawy, że ktoś taki może po prostu nie być wiarygodny do końca dla czytelników?
1: To znaczy to, o czym mówisz, to jest bardziej dziennikarstwo informacyjne, czyli przekazywanie okay. informacji. Tutaj nie, nie, to nie jest jakiś rocket science. Nie musisz wiesz, mieć nie wiadomo jakiego... Nie tworzysz opinii.
0: Okay. Przedstawiasz
1: fakty. Fakty są, jakie są. Reporter to widzi, reporter to odpisuje i jest wiarygodne, Trzeba przynajmniej tak przyjąć, że jest za wiarygodny. Ale oczywiście na takie dziennikarstwo specjalistyczne czy wiesz, no, no są różne tytuły, tak? I dziennikarze pracują w różnych Tytułach masz na przykład dziennikarstwo prawną, czy masz Rzeczpospolitą. każdy medium ma zupełnie inny charakter I, i też innych dziennikarzy zatrudnia po prostu, wiesz. To nie jest tak, że sobie ludzie mogą przechodzić między tytułami, to absolutnie nie.
0: Okej, okay, a to... e, przepraszam, bo coś chciałaś powiedzieć jeszcze? Nie, nie, no, nie. Dobra. Nie, bo po prostu, bo myślę, wiesz, bo, bo też na przykład, znaczy to co mi się spodobało w Twoich artykułach, które tam miałem okazję przejrzeć. Niestety nie miałem okazję przeczytać wszystkich. Próbowałem, nie udało się. O, smutno mi. <laughs> Spodobało mi się to, że jakby faktycznie miałem wrażenie, i tak akurat moim zdaniem, to jest moim zdaniem, na plus, że ty, ty jakby tam starałaś się jak najmniej mówić od siebie. W sensie to nie jest tak, że o, czytam artykuł, artykuł Emilii Stawikowskiej i kończę ten artykuł i sobie tam, aha, więc to jest to, co Emilia Stawikowska sądzi na temat X. Nie, natomiast miałem poczucie, że ty po prostu właśnie starałaś się przytoczyć jak najtrafniejsze wypowiedzi, jak najwłaściwszych osób. Tak, takie miałem wrażenie, może tam się nie zawsze zgadzałem ze wszystkim, co ludzie tam mówili, patrząc z moich różnych doświadczeń, ale dałem takie poczucie, nie? że to nie było tak bardziej, że to nie chodziło o tobie, o twój punkt, punkt widzenia, tylko właśnie o punkt widzenia tych specjalistów. nie? Czy to... No
1: tak, bo o to chodzi, wiesz, no, jeżeli chcesz sforsować swój punkt widzenia, to piszesz falietonę albo opinię. I takie rzeczy też przypisz, oczywiście, tylko że to musi być wiesz, oznaczone, musi być napisane, że to jest Twoja opinia. Chociaż oczywiście każdy, każdy, każdy tekst czy, czy materiał w ogóle jest w jakiś sposób subiektywny. Nie do końca też wierzę, że, że dziennikarstwo mówi się, że dziennikarz powinien być obiektywny. To w ogóle jest, wiesz, to jest zupełnie jakby niezgodne z rzeczywistością. Bo każdy z nas ma jakieś poglądy i nawet jak dobierasz sobie, wiesz, czy rozmówców, czy dobierasz sobie e, fragment z, z, bo, z obserwacji bohatera, którego gdzieś tam widziałeś i opisujesz, to wszystko jest bardzo subiektywne, bo to ty wybierasz i to przez swój pryzmat doświadczeń, swojego sposobu patrzenia na świat e, konstruujesz ten tekst. E, no, a ja tak mam faktycznie, że staram się, staram się robić to... Mm, no tak, według sztuki takiej dziennikarskiej, która polega na tym, żeby przedstawiać różne różne stanowiska, no nie wiem, co jeszcze ci mogę tutaj powiedzieć.
0: Znaczy nie, nie, to, 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 to właśnie jest to jest dobre. Bo jestem jestem właśnie ciekawy, tylko jeszcze, czy bo dużo osób właśnie tak w tym w dzisiejszych czasach właśnie krytykuje media, krytykuje dziennikarzy. Ja pamiętam, że jak ja pracowałem w board, znaczy jak pracowałem i jakiś czas po tym, jak pracowałem, jak gdzieś tam się wdawałem w jakieś pyskówki na, w internecie, bo mi się nudziło i wchodziłem na jakieś prawicowe portale i z jednej strony można by to nazwać trollingiem, z drugiej strony no, chciałem serio usłyszeć jakieś ciekawe argumenty z ich strony i podać jakieś argumenty z mojej strony, żebyśmy tam w jakimś tam temacie spróbowali porozmawiać. Parę razy się udało, parę razy się gdzieś tam jakiś dialog faktycznie nawiązał, a nie po prostu krzyczenie na siebie no to tam właśnie zawsze padały jakieś tam zarzuty, że Agora, że, 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 że lewackie tam po prostu antypolskie, że Newsweek to po prostu niemieckie, niemieckie media i po prostu Niemcy i w ogóle, że prawdopodobnie Merkel mówi e, Lisowi, a Lis dzwoni do ciebie i mówi, mówią tak, ci, co masz pisat. Tak, No, przepraszam, ja już
1: się przyzwyczaiłam zawsze, jakoś <śmiech> pracuję w takich manierach.
0: Dokładnie. E, ja pamiętam, że ja właśnie mówiłem, no i <śmiech> jak to mówiłem, to od razu podważałem swoją wiarygodność i dyskusja się kończyła, bo ja mówiłem, że no słuchajcie, nie, no ja pracowałem w Agorze i wiem jak tam jest i okej, okay, faktycznie, i tam też się niespecjalnie z tym kryją, że oni mają jakieś tam swoje poglądy, w sensie mają, stoją po jakiejś tam stronie tego wszystkiego, ale dziennikarze, których ja poznałem, to są naprawdę w większości to byli bardzo fajni, inteligentni, ciekawi ludzie, którzy no po prostu rzetelnie chcieli pokazać co są, co znaczy inaczej, co się dzieje, chcieli, jeżeli wyrażali swoje opinie, to też nie robili tego z czapy, tylko starali się to czymś podważyć. No i nie widziałem tam żadnej po prostu jakiejś takiej, nie wiem, zahipnotyzowanej, lewackiej mentalności po prostu, która wiesz, gdzieś tam panowała nad tym wszystkim, więc, e, więc dlatego właśnie cieszę się, że właśnie o tym trochę mówię, że to jest tak, że no, no tak, no dziennikarz zawsze ma tam jakiś swój punkt widzenia, no bo jest człowiekiem i tak dalej, tylko właśnie kwestia jak to wszystko ubierze i tak dalej nie? i właśnie... Ciebie właśnie wspominałem jako jedną z takich osób, która no, no nie jest tak, że właśnie jest skażona po prostu, że wiesz, Michnik właśnie mówi co masz napisać, to piszesz super i I w ogóle pięknie. Czyli rozumiem, że nie miałeś styczności z Tomaszem Lisem i który Ci nie mówił, że pamiętaj tylko, że o tych osobach piszemy dobrze, o tym źle?
1: Nie, no to wiesz. To my, znaczy dla mnie to jest oczywiste, że nikt tak nie mówi. Może dlatego, że wiesz, no, pracuję w tych mediach i, i nikt nigdy tak nie mówi. I nikt
0: się a... nie zwrócił nikt do a... uwagi, na przykład, że a nie jest, jesteś, wiesz, czy może to było nawet takie subtelne na zasadzie, a jesteś pewna, że chcesz wywoływać burzę w jakimś tam środowisku, coś tam, coś tam nikt, nie. nigdy nie słyszałaś?
1: Nie, nie, nie. Ja mam fajny zawód, wiesz, to jest jednak taki niezależny. Y i też przyciągający różne indywidualności. Więc, więc no nie robi się tego. Przynajmniej ja w, w moim takim środowisku zawodowym się z czymś takim nie spotykam.
0: Okej. Okay. No to, no, no, to Mam do, nadzieję, to że dziennikarze
1: że w innych mediach też się z tym nie spotykają. Nie, wiesz, po każdej stronie mówi się inaczej o tej drugiej stronie, więc. Oczywiście. E,
0: no. No I wiesz, no i też, no, i żeby nie było tak, bo też nie, nie wiem, jakieś będą komentarze pojawiać pod tym filmem. Ja staram się teraz, jako że ten Geek Faktor podcast to jest jakby osobny kanał, to jest trochę co innego niż Geek Faktor. Ja staram się unikać komentarzy, bo jakby miałem jakąś myśl, którą właśnie zgubiłem.
1: Ale czekaj, ale starasz się unikać komentarzy, to znaczy komentować, czy unikać komentarzy, które ktoś pisze pod Twoimi podcastami na przykład?
0: Nie, 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 staram się nie czytać komentarzy za a, dużo, nie ale a jak przeczytam coś, co mnie jakąś, jakąś tam reakcję emocjonalną wywoła, to, to nie odpowiadać, bo jak, jak, jako geek Factor, to przeważnie odpowiadają na większość komentarzy, Niektórych po prostu taki, takie kwiatki potrafiły się zdarzyć, że wow, to było po prostu aż przykre momentami. Ehm, ostatnio, ostatnio ostatnio, odpowiedziałem komuś i to jest tak, że ja teraz robię, jako Geek Factor realizuję takie instrukcje do gier dla wydawnictwa Lucrum Games i oni tam e, i na przykład znaczy instrukcja teraz ostatnio połączona z gameplayem i ja ten gameplay wrzucam do siebie na kanał w ramach takiej serii Geek Factor Kids, bo to są gry rodzinne i ja z moją córką najczęściej sobie gramy w jakąś grę przy okazji tłumaczymy jak działa. I taki filmik jest u mnie jako Geek Factor Kids, a wydawnictwo Lukrom też rzuca go na swój kanał na YouTube. Nie? I właśnie wszedłem, bo byłem ciekawy jak ten filmik sobie radzi, jak tam ostatni filmik, który wrzuciliśmy z Osią sobie radzi na ich kanale i wchodzę i widzę, jest tylko mało wyświetleń, u mnie jest tam kilkaset wyświetleń, więc całkiem nie najgorzej jak na takie gry itd., ale wchodzę tak do, na ich kanał, tam mam kilkadziesiąt wyświetleń i jest jeden komentarz. Jaki? Komentarz brzmiał e, Straszna maruda z tej dziewczyny zepsuła cały film.
1: <laughs> no piękny, ale słuchaj, no, no nie jest aż taki ten komentarz, mo, mo, zdarzają się gorsze.
0: Może ja na to inaczej patrzę, bo rzecz się tyczyła mojej córki, więc ja pamiętam, że ja na to na ja to, ja to odpisałem krótko. Uważam, że bardzo kulturalnie odpisałem. Napisałem jako faktor, żeby nie było że jakichś tam anonimowo. Napisałem zadałem pytanie, bo to jest też dobra rzecz zawsze. Jak Zadawaj pytania, nie, 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 mniej twierdzeń, więcej pytań. E, to jest zadałem pytania, często piszesz przykre rzeczy pod adresem dzieci w internecie? Nie do, dostałem. Dobre mecie.
1: pytanie, dobre pytanie. No tak wiesz. Może, ale sposób. wiesz, może trafiło do sumienia.
0: Komentujący w internecie mają dużo sumienia, myślisz? E,
1: nie wiem, czasami się zastanawiam, czy to są naprawdę ludzie, czym się zajmują i dlaczego piszą takie rzeczy.
0: <grym> dokładnie, dokładnie o tym chcieliśmy pogadać, prawda, że żyjemy w takich czasach, gdzie po prostu coś się wydarzyło ze sposobem, w jaki dyskutujemy. I tak. trudno to tak naprawdę prześledzić, gdzie się co zaczęło, kto zawinił, kto nie, e, wiesz, a, ale zwłaszcza ostatnio. Myśmy, ja już o tym chciałem pamiętać rozmawiać, jak jeszcze w styczniu sobie gadaliśmy i tak dalej, ale e, mam wrażenie, że ostatnio to już w ogóle przy tych ostatnich wyborach i, i przy okazji wszystkiego, co się dzieje w Stanach teraz i różne inne akcje. Ja mam po prostu, patrzę na to i mówię, pierdziele, ludzie się zarąbiście nie lubią strasznie, nie
1: strasznie nie. No w ogóle jest y, taka polaryzacja, to jest takie słowo popularne ostatnio, aż mam mdłości, jaki po raz kolejny słyszę, ale naprawdę no już tak się nie znosimy i tak się, tak się kłócimy wszyscy ze sobą, w ogóle ta nasza kampania wyborcza prezydencka poprzednia to była tak okropna i, i już wydaje się, że już bardziej chyba podzieleni być nie możemy Zresztą to też no. wyniki wyborów pokazało, że w zasadzie no kurczę naprawdę, albo jesteś z tej strony, albo z tej. No w zasadzie każdy już prawie ma opinię skrajną. Więc no w ogóle jakoś się, bo pogubiliśmy się moim zdaniem, nie potrafimy rozmawiać i jakoś nie widzę, nie widzę wyjścia z tej sytuacji, bo wiesz, nikt nas nie uczy rozmawiać, nie wiem, na przykład w szkole nie uczymy się rozmawiać, dzieci nie są uczone przedstawienia swoich opinii, więc ja się czasami zastanawiam, skąd w ogóle bierze się taka nienawiść, taka frustracja w tych komentarzach w internecie. Ja na przykład lubię czytać te komentarze, O takie mam, taka przyjemność dziwna, że czytam te komentarze myślę sobie, Boże, w ogóle co się wydarzyło w życiu tego człowieka, że on pisze takie rzeczy, że on w ogóle, jemu się chce pisać takie tam po prostu zdania, kogoś obrażając. Hmm. I może chodzi o to, że w szkole w domu słyszymy, o nie kłóć się, a w ogóle nie dyskutuj, masz być posłuszny, bo dostaniesz pałę i w ogóle. I potem ludzie nie potrafią ze sobą normalnie rozmawiać. I, i wiesz, no oczywiście nie powiesz tego wszystkiego człowiekowi na ulicy, czy przy piwie, bo trochę głupio się z kimś pokłócić konstruktywnie, z, z realną osobą. Ale w internecie możesz napisać po prostu, wiesz, wyrać szambo i, i upu upuścić chyba te swoje emocje, frustracje ja tak to odbieram że to wynika z takich z nieumiejętności rozmawiania, w ogóle z nieumiejętności wyrażenia swoich poglądów, swoich myśli, z, takiej, z takiego zamknięcia na drugiego człowieka? Nie wiem, jak Ty uważasz.
0: To znaczy, dla mnie kwestia jest... Jak zawsze gdzieś tam to leży w kilku miejscach, można się dopatrywać pewnie źródeł tego wszystkiego. Dla mnie to jest też takie trochę paradoksalne, bo z jednej strony tak, zgodzę się z tym, co mówisz absolutnie, że ludzie jakby nie potrafią ze sobą rozmawiać, ale jest coś takiego też z drugiej strony, że jakby od, dopiero od niedawna mam wrażenie, stosunkowo niedawna, faktycznie zwraca się uwagę w ogóle na rozmawianie, w sensie do niedawna powiedzmy, mówię tutaj bardziej pod kątem psychologii, tak? I tego, jak się teraz w ogóle podchodzi do terapii, wiesz, mówię o psychiatrii i tak dalej, o tym wszystkim, że do niedawna jeszcze, mam wrażenie, takie mówię, to jest takie bardzo subiektywne po prostu odczucie tego, wiesz, na przykład, nie wiem, no, facet mówiący, że chodzi do terapeuty, wiesz, do psychiatry, no to po prostu byłby, wiesz, krzywo byś na niego spojrzeli, wiesz, albo najpewniej by po prostu nie powiedział. Jeżeli już no tak. w ogóle by sam zdecydował, co też się rzadko zajebiście zdarza, żeby pójść, to pewnie nikomu by o tym nie powiedział.
1: Bo chłopaki nie płaczą. Bo
0: chłopaki nie płaczą. I wiesz, i to jest, i to jest jakby, wiesz, to jest to toksyczne męstwo nie? o którym się ostatnio też swoją drogą sporo mówi. I, I ja się właśnie zgadzam z tym, że dobrym ostatnim efektem jest tego, że się coraz więcej osób, facetów w sensie odważa. No. Mówię akurat o facetach, to no wiadomo, może, że gdzieś na to poświadomie zwracam trochę więcej uwagi że coraz więcej facetów mówi otwarcie o tym, że potrzebowało pomocy, poszło, się zasięgnęło pomocy gdzieś tam u kogoś tam i tak dalej. Zmienia się troszkę podejście właśnie do rodzicielstwa, że już odchodzimy od klapsów, odchodzimy od wiesz, siadaj na dupie i rób lekcje i nie przeszkadzaj mi. Przechodzimy bardziej w stronę do rozmawiania z dzieckiem, zajmowania się, takiego bardziej aktywnego zaangażowania się w życie dziecka. Więc masz to i to w sumie powinno prowadzić do tego właśnie, że jesteśmy lepsi w rozmawianiu. Jakby, kumasz, z jednej strony masz po, po, poprawę w tych rejonach, czyli gdzieś tam jakieś właśnie więcej rozmawiania, więcej otwartości i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie masz to... I, I ja tak nie wiem, ja mam wrażenie, że po prostu yy, może to jeszcze trochę czasu musi minąć, żeby ta poprawa w tych kwestiach właśnie tego tych właśnie otwartości, tego rodzicielstwa, dobrego, nowego i tak dalej, żeby to przeszła w to, co widzimy w internecie. Mo może to jest tego typu kwestia.
1: Może to są inni ludzie po prostu. To
0: są, na przykład też, nie? że wiesz, to, są, to jest nagle to, że no po prostu no, cała masa osób na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 20 lat dostała dostęp do internetu i po prostu nagle jesteśmy zalani tym. I, mówią, i tak to jest jeden z tych efektów, że wow, to tego wszystkiego jest dookoła aż tyle, no tak, no tego jest tyle. No. Masz tyle ludzi, którzy się zachowują w jakiś tam średnio przyjemny, średnio fajny sposób, zwłaszcza jak mają szansę być anonimowi. Albo mm. jak mają szansę mieć, mieć tą ścianę, że ty przecież do mnie nie przyjdziesz do domu i nie wkurzysz się na mnie za to, co ci napiszę.
1: Tak. Nic. Nie no, w ogóle mnie przeraża to jak się rozmawia bo ludzie w ogóle, pewnie sam byłeś uczestnikiem takich sytuacji nieraz, że piszesz coś, a w ogóle ludzie zupełnie, wiesz już po, poświęcisz ten czas, to 15 minut napiszesz komentarz, starasz się żeby był merytoryczny, żeby były w nim przecinki i <śmiech> tak dalej i tak dalej. Już w ogóle rozważasz do czego się ta, ten twój oponent może przykrzanić, więc już w ogóle, tak. już wybierasz takie argumenty i napiszesz a potem masz pik, pik tam powiadomienie, wchodzisz i ktoś się przypierdził i w ogóle jakby nie czytał tego komentarza, tylko się w ogóle zupełnie od czapy oskarża Cię o coś. Tak. Ojej, najgorzej.
0: Albo, albo, albo odpowie na jedną rzecz, nie wiem, właśnie napisałeś całą litanie rzeczy gdzieś tam i solidnych argumentów. Odpowie Ci na jeden z nich, gdzie faktycznie może się pomylić i faktycznie może coś tam ten, ta osoba wie lepiej ale kompletnie zignoruje resztę, nawet się nie odniesie nie powie, że dobra, masz rację w tamtych, ale w tym jednych się pomyliłeś nie? to już byłoby cud, to już by w ogóle byłaby taka ewolucja w ogóle dyskusji w internecie, że daj spokój nie, nie, jest po prostu ten jedna, jedna rzecz, a, a ta cała reszta o której pisałem to co? Tak.
1: Ale w ogóle te kłótnie potrafią trwać na, naprawdę w nieskończoność. I wiesz, przewijasz, patrzysz, oni wciąż rozmawiają. Rozmawiali 12 godzin temu, rozmawiają wciąż, co robili w międzyczasie. Czy, czy to jest ich hobby? Czy byli Czyli w pracy? Czy, co jedzą? Czy zamówili sobie wiesz pizzę na dowóz i, i zrobili sobie tego przerwa, żeby ją odebrać? Nie wiem, to jest dla mnie zagadka.
0: Znaczy, ja na przykład mam... Jeszcze tak, jest, jest tak jest, Jednym z powodów na pewno jest coś takiego jest wśród komentujących, żeby nie było tak, to jest moim zdaniem jeden z powodów to jest trochę taka ludzka taka zawiść, taka zazdrość ja, ja tego obserwuję sporo właśnie w różnych na różnych forach, w różnych dyskusjach związanych z plączówkami, gdzie mam poczucie, że to jest takie zachowanie na zasadzie wiesz konieczność wytknięcia komuś że coś zrobił fajnie, bo wtedy ja się lepiej czuję sam ze sobą bo ja, bo moje życie powiedzmy jest bardzo takie waniliowe na zasadzie wiesz, no. ja mam tam jakąś swoją pracę, zarabiam jakieś tam dobre pieniądze i tak sobie żyję z dnia na dzień. Ale nie mam czegoś takiego, na przykład, że wydałem jakąś świetną grę i jestem znany na całym świecie jako autor gier takiej gry planszowej, takiej kultowej gry planszowej. I mi to wkurza, że czegoś takiego nie zrobiłem. No, nie zrobiłem, nie chce mi się czegoś takiego robić, a, i mi to wkurza. I teraz co ja, mo co ja mogę zrobić? Wiem, co ja mogę robić. Ja mogę pisać. Więc wejdę, usiądę do internetu i napiszę komentarz o tym, jak to wiesz, jak to właśnie ten, ta gra jest na przykład niefajna albo coś tam. Więc wiesz, to nie chodzi o to, że ja nie zrobiłem gry, bo jestem, nie wiem, bo, bo mi się nie chciało, bo, bo jestem leniwy, bo nie potrafię. Nie, nie, ja nie zrobiłem gry, bo ja nie jestem Taki jak ten koleś, o którym teraz piszę właśnie zły komentarz. kumasz? jakby to jest jakaś dziwna mentalność, żeby zni zniżyć kogoś, żeby samemu się podbudować. Nie? To, jest, to, jest na, na tej, to jest jedna z rzeczy, które obserwuję w komentarzach. A, a w innych rzeczach zauważyłem, że to jest jakaś taka chorobliwa potrzeba, żeby mieć rację. I to ostatnio obserwuję, jak są dyskusje na tematy bardzo ostatnio kontrowersyjne czyli y, tematy osób trans, czy, os, czy tematy chociażby ostatnich działań tego, co się stanie dzieje w Stanach Zjednoczonych i ruchu Black Lives Matter. Ludzie, moim zdaniem zauważyłem, w tych dyskusjach jest straszna jak duża grupa osób, która, która nie jest kompletnie zainteresowana, zainteresowana rozwiązaniem problemu. Bo jeżeli ja szczerze na przykład chcę rozwiązać jakiś problem, to ja muszę być przygotowany na to, że ja nie mam racji i że ja mam zły pomysł że coś w mojej koncepcji że moje intencje są ok ale moja, mój pomysł, mój, moja metodologia jest wypaczona w paru miejscach Muszę, jeżeli mi się zależy na tym żeby mieć, żeby rozwiązać problem natomiast jeżeli ja odrzucam wszelkie dyskusje, wszelkie argumenty z drugiej strony, wszel, cokolwiek jakiekolwiek wiesz, podejście anty to co ja mówię ja to całkowicie wszystko odrzucam na dzień dobry to znaczy, że mi nie zależy na tym, żeby rozwiązać problem to znaczy, że mi zależy na tym, żeby mieć rację nie masz takiego wrażenia?
1: Tak, mam wrażenie. Zastanawiam się, do czego dążysz teraz. Znaczy, mm, zgadzam się z tobą, że ludzie faktycznie chcą mieć po prostu rację. Mm -hmm. No ale co z tym możemy zrobić? Wiesz, jak możemy to zmienić? Jakby to, właśnie no, na tym polega problem. To będzie smutny wciąż z tej rozmowy Tak, Że wiesz, że, że to, że masz rację, albo że nie masz tej racji. Mm, Kurczę, nie wiem, na medal dostaniesz za to, że masz rację na Facebooku? Można dostać nie na przykład, że jesteś liderem konwersacji tak. w tej grupie. <śmiech>
0: tak, lider. <śmiech>
1: Więc może ja jestem liderką w kilku grupach, mimo że bardzo mało komentuję. To tak, jestem liderką, zawsze jestem zdziwiona, jak dostaję odznaga liderki. <śmiech> zawsze to zawsze mi to Tak, ale zgadzam się z Tobą, że wiesz, jeżeli jest inny punkt widzenia, no bo my ze sobą nie rozmawiamy, tak? Nie, nie jesteśmy otwarci na dyskusję, nie. tylko piszemy wiesz. Ty piszesz coś, ja piszę coś zupełnie innego. No to nie jest rozmowa, to jest wymiana Nawet nie wiem, czy to jest wymiana poglądów. Już tak czysto formalnie.
0: Nie wiem. Bo nie.
1: wymiana poglądów chyba zakłada, że ludzie przyjmują poglądy drugiej osoby i się tego odnoszą, a często jest tak, że... Nawet... Analizują
0: je, tak. zastanawiają się chociaż na chwilę, nie? jak ja napiszę ci cały swój jakiś skomplikowany, znaczy skomplikowany, złożony pogląd na jakiś temat, po czym ty mi po 30 sekundach odpowiadasz, nie zesraj się, no to chyba nie przeanalizowałeś, zbyt dokładnie tego, <śmiech> A w ogóle napisałem.
1: wyobraź sobie taką konwersację na żywo, na żywo, wiesz, w pawie, że ludzie rozmawiają w ten sposób.
0: Nie wiem, można by zrobić taki, powinni, Ktoś powinien zrobić taki eksperyment społeczny, faktycznie wejść do jakiegoś pubu, yy, poszukać ludzi, którzy mogą, nie wiem, no, nie wiem, no, strasznie powierzchownie to zabrzmi, ale mogą, nie wiem, po, wy, po ubiorze ocenić ludzi po tatuażach, że, nie wiem, je, że mogą reprezentować różne stanowiska na jakieś tematy, posadzić ich przed sobą i zmusić ich do porozmawiania na jakiś temat. Nie?
1: To byłoby bardzo fajne, podoba mi się, oprócz słowa zmusić. Oni musieliby okay.
0: chcieć. No dobra, może zmotywować. Zmotywować, nakłonić, okay. jakoś tak, na Ale co myślisz, że pieniężnie? Pieniężnie, browarem? Nie wiem, nie wiem no to, to trzeba by coś się zastanowić. Może pizzą. <laughs> pizza, browar i po prostu pogadajcie. Wiesz, posadzić gościa, który ma, nie wiem, ma tatuaż po prostu polski walczącej z y, y, osobą, która ma, nie wiem, włosy pofarbowane na ten czoło I ogóle, zobaczyć, jaka byłaby rozmowa. w
1: ogóle wpadliśmy na coś fajnego.
0: Tak? Musimy to opatentować. Musimy to To, jest, to, jest, to już jest opatentowane, więc wiecie, będziemy pilnować tego pomysłu.
1: Może to by była jakaś szansa, żeby ludzi, wiesz, ludzi pogodzić.
0: To, to byłby zupełnie serio. Ja, znaczy, ja tam, wiesz, ja ci, ja ci to bardzo chętnie oddam. Yy, śmiało ja bym bardzo chętnie poczytał Twój jakiś, jakby to gdzieś się udało przeprowadzić, żebyś napisała o tym jakieś podsumowanie tego, ja bym to z miłą chęcią Yy, przeczytał i bym stwierdził, A, tam do, do, przyłożyłem rękę do, do czegoś takiego. To byłoby... Jestem
1: ciekawa, jakie byłyby wnioski? Czy, czy ludzie faktycznie rozmawiając na żywo? Albo w ogóle wiesz, że są takich ludzi, którzy się już się pokłócili w internecie. Wiesz, już ta kłótnia miała miejsca i teraz ich postawić przed sobą poznaj tego człowieka, który, któremu napisałeś nie w się
0: <głosy> Ja pamiętam, że kiedyś yy, byłem na tym, byłem członkiem takiej grupy na Facebooku planszówki na Kickstarterze. I tam był taki jeden chłopak. Nie chcę mówić z imienia, bo może się nie, nie, nie tego nie, nie może sobie nie życzyć, ale jeżeli podejrzewam, że z opowieści będzie wiedział o kogo chodzi, więc jeżeli słucha, to pozdrawiam. Też pozdrawiam. He. <laughs> on, ta ta dyskusje na tej grupie bywały różne i on potrafił mówić rzeczy, które były takie dosyć stanowcze, co jakby samo sobie oczywiście nie jest problemem. Ale w dyskusji z nim potrafiły przybierać taki ton troszkę, że miałeś wrażenie, że gościu chyba, chyba troszkę atakuje na zasadzie takiego, Zresztą, ja okay, się chyba nie chcę za bardzo bawić w tę konkretną dyskusję, bo, bo to już nie jest dla mnie sympatyczna dyskusja dwóch fanów tego samego hobby. Taki prowokator. Tak, troszkę tak. I, i wręcz on taki i zawsze był taki, wiesz, taki horror, taki, takie taki, taki sprawia wyrażenia, bo to jest też to nie, tak, ktoś sprawia, w ogóle to może też był mój błąd że w ogóle ktoś może sprawiać wrażenie w komentarzu no nie może sprawiać wrażenia, bo nie słyszysz tonu głosu nie widzisz gestykulacji, nie widzisz mimiki nic nie widzisz tylko czytasz, tak, a czytasz wiadomo jak czytasz to przemielasz to wszystko przez siebie ale takie w moich odczuciach sprawiało wrażenie i potem go spotkałem na SN, na tych największych targach praszówkowych na świecie w Europie, przepraszam i facet, wiesz, ja w ogóle nie wiedziałem, że to on, tylko ja się mu przedstawiam, gadamy, po prostu spotkaliśmy się ja z moim znajomym i on jeszcze z kimś tam, mówię, nie wiedziałem kim on jest, zaczęliśmy rozmawiać po prostu o tym, co kto widział. I tak gadamy sympatyczna rozmowa, gościu, tu, bo sympatyczny, wiesz, a, ciepły, pozytywny. I coś tam właśnie gadaliśmy i, i wiesz, i, i tak się zaczęliśmy sobie przedstawiać i on do mnie mówi, a ja, ja wiem, kim ty jesteś i ten, ja jestem właśnie ten z ja mówię, to to, ja to ci, jesteś ty, to ja, ja cię
1: zbluzgałem w internecie.
0: <laughs> Nikt nie zbluzgał, ale sam jak się przedstawił, to powiedział tak, tak, to ja, to ja jestem zawsze, co te afery kręci na tej grupie na Facebooku. No ja mówię, Kuźba, gościu, jesteś przesympatycznym facetem. W ogóle, że, czemu wiesz, czemu jakąś taką dziwną osobowość przybierasz w tym? jeszcze się przyznaję do tego, nie? Że na zasadzie, że on wie, że on gdzieś tam tak te afery tam kręci w ogóle i, i o co w tym chodzi. Nie? Więc to jest. To jest też takie właśnie, więc mówię, to jest jeden taki przykład, taki anegdotyczny dowód, który wiem, który wiem, że są fatalne, no ale myślę, że nie. Myślę, że ludzie by zupełnie inaczej rozmawiali. No jest, jest, jest w sumie jakiś tam przykład tego słyn... takiej słynnej konferencji, gdzie był Robert Biedroń, gdzie przyszło, przyszło jakieś tam kilku osiłków, mieli koszulki, zakaz pedałowania i, i wiesz, i Biedroń sobie z nimi selfie zrobił i wszyscy wyszli stamtąd uśmiechnięci, nie. Więc jakby to też było takie na zasadzie. No, no, tak szczerze wątpię, żeby ktoś, kto ma taką krzulkę, mógł być przyjaźnić się na przykład z Robertem Biedroniem. No raczej to jest niemożliwe, ale sam fakt, że wie, że można było sytuację, to napięcie rozładować, to to już był to, to jakiś sygnał, także jednak w prawdziwym życiu może by to inaczej wyglądało. Nie A... wiem, no... Ja nie, nie wiem, nie wiem. Jestem po prostu przybity tym, co się dzieje i... i... Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby ludzie się troszkę z tego wszystkiego otrząsnęli. Mam wrażenie, że za, za dużo ludzi ma za dużo satysfakcji z tego, jak te rozmowy idą. Nawet nie to, że im się nie udało kogoś, że wiesz, komuś się nie uda kogoś przekonać. I nawet nie musi zależeć na tym, żeby kogoś przekonać, tylko.
1: Ale podbudować ego, tak? Swoje tak. myślę, że o to chodzi. Też mi się tak wydaje, że to o to może chodzić, o to ego cholerne, które jest gdzieś tam w nas, tkwi. Mamy nie. potrzebę je karmić.
0: Zdecydowanie. Mnie zawsze wtedy przychodzi cytat z filmu Lepiej Być Nie Może. Zawsze mu w takich sytuacjach, wrzucał tego Gifas Lepiej Być Nie Może, jak to jest trudno, przepraszam, przetłumaczyć na, 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 na polski, ale to jest coś takiego, jest ta pamiętasz Lepiej Być Nie Może z Jackiem kosonem.
1: Fur, czy pamiętam? Powiedz mi, to powiem ci, czy pamiętam.
0: Jack Nicholson gra pisarza, który ma potworne, potworną nerwicę natręc, mm -hmm. ma, myje, kost, mydło, myje ręce kostką mydła i od razu tą kostkę mydła wyrzuca, odpakowuje nową, ma, jest zakochany w kelnerce w knajpie, w której codziennie je śniadanie. Jego sąsiad a, jest gejem oczywiście. i z, z, w ogóle, z tym pieskiem na przykład. Z tym pie z okay, piesek, Dobra, dobrze. Tak, dobra. Jack tak, tak, to jest, <grym> jest ten film. Jest tam kapitalna scena rozmowy pomiędzy Jackiem i Korsonem, a Kubą Gooding Jr., który gra partnera tego właśnie jego sąsiada. Bo jest tam taki motyw, jeżeli ktoś nie oglądał to, przepraszam, spoiler alert z film z 97 roku, gdzie ten sąsiad właśnie został pobity. I trzeba tam właśnie jechać do jego rodziców i jego partner Kuba Godding Jr. prosi yy, Jacka Nicholsona, żeby mu pomógł, żeby go zawiózł, i tak dalej, i tak dalej. Więc tam kłócą ze sobą, coś takiego i już ta dyskusja się skończyła, się wkurzyli, a ten Cuba Godding Jr. wstaje, tylko tak patrzy na niego i mówi, że jeżeli, jeżeli jest jakaś organizacja, która wspiera takich wariatów jak ty, weź daj mi znać. I wychodzi i jak on wychodzi, to Jack Nikolson tak tylko mówi do siebie last word, freak. W zasadzie ten, co zawsze musi mieć ostatnie słowo. Nie? I to jest właśnie, to idealnie pasuje, nie? że właśnie te dyskusje zawsze są, zawsze ktoś musi wiedzieć, ja muszę mieć to ostatnie słowo, ja muszę jeszcze coś powiedzieć. Nie? I jakby mówię, ja nie muszę mieć racji, ja nie muszę przekonać tej drugiej osoby, ale wystarczy, że powiem, to już po prostu jest wiecz.
1: Tak, ja w ogóle w tych komentarzach, bo mówimy o komentarzach teraz internetowych, tak. zauważam, że, że od pewnego momentu, jak już naprawdę ta dyskusja trwa 12 godzin, od pewnego momentu ludzie piszą dokładnie to samo, tylko innymi zdaniami.
0: Tak. Tylko coraz tak. bardziej
1: się, coraz bardziej obrażają tego drugiego.
0: Tak, 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 dokładnie. Że nie dodają
1: nic, absolutnie nic nowego do tej, do tej konwersacji, mhm. tylko po prostu, wiesz, cisną jeszcze. A jeszcze mu dawale, ale mu pójdzie w pięte. Oczywiście. Nie, no. Je
0: ja ci, ja ci powiem tak. Jeszcze kropka Oprostam.
1: nienawiści na końcu, wiesz, pozdrawiam albo nie pozdrawiam. Kropka.
0: Kropka nienawiści. Wiesz, to, <laughs> chyba jednak, to jest chyba jedna z tych rzeczy, które gdzieś tam widzę chyba, że jednak jesteś morsza ode mnie, bo ta kropka nienawiści to jest też coś, co mnie moje młodsze koleżanki z pracy musiały nauczyć, o co w tym chodzi. Nie słyszałem nigdy o, tej, o kropce nienawiści.
1: Jest, I, no to grosa jest. Ja mam taką koleżankę bardzo dobrą i ona stosuje zupełnie nieświadomie kropkę nienawiści. Pewnie też nie wie, o co chodzi. Ja bardzo... ja ją Może stosujesz. To jest stresujące.
0: Ale co? To, 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 o, ale wiesz, wytłumacz mi i innym Ojej. osobom z mojego pokolenia, co to jest kropka nienawiści. Jesteśmy
1: tego samego pokolenia, więc już tutaj A. wiesz, ciemniej. Kropka nienawiści. To jest taka, wiesz, ktoś pisze bardzo proste zdanie i zamiast robić uśmieszek, robi kropkę. I nie do końca, wiesz, bo nie słyszysz tonu, nie wiesz, co ci chcę powiedzieć. I ta kropka jest taka znacząca, taka oceniająca. Taka, że idzie, ci, że idzie ci w wpięty. Na przykład, wiesz, obrażasz się i odpisujesz nie,
0: kropka. O nie. No. Aż aż, 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 aż
1: <laughs> Tak, kropka nienawiści.
0: Jezus, a wiesz co, to jest smutne, bo to brzmi jakby to naprawdę była opracowana definicja, wiesz, przez jakieś grą po prostu, nie wiem, naukowe. Co to jest kropka nienawiści? Wiesz okay, co, może ten ja ten się ten...
1: mylę, tylko ja tak ją odbieram.
0: Ale wiesz co, ja się będę tej definicji trzymał, mi się podoba, ale nie wiem, to w takim razie nawet nie wiem, czy to stosuję, a jeżeli stosuję, to może dlatego... Znaczy, złapałem się na tym, że jak na przykład piszę, no teraz wiadomo, na przykład pracujemy z domu wszyscy, więc bardzo często po prostu komunikujemy się czatem. Złapałem się na tym, że jak na końcu zdania nie dam żadnej emotki, tylko właśnie kropkę, na no prostu w sensie napiszę zdanie kropka i tak będę złapić na tym, że się czasami zastanowię. Czy ta osoba pomyśli, że jestem zły, albo że jestem jakiś coś? Właśnie i że... na tym
1: polega kropka nienawiści. Aha, czy ja
0: stosuję kropkę nienawiści? Absolutnie. Byt, wyszło.
1: Absolutnie. Wyobraź sobie osobę, która jest po drugiej stronie komputera, czy tam monitora, na no, no, po drugiej stronie czatu yy, i ona czuje ten stres. Cholera, o co mu chodzi?
0: I teraz siedzi i się zastanawia.
1: O co mu chodzi? o co, o co co Czy ma zły dzień? Przeciśnienie bo... jest złe? <laughs> ja z kolei zauważyłam, słuchaj, w drugą stronę, e, że stosuję coś takiego. Używam dużo emotikonek. Bez przesady. One nie, nie znajdują się, wiesz, w środku zdania. To
0: jest zuprzej, nasze rozmowy. Wszystkie e, na ale dzień.
1: stosuję ich y, sporo. E, staram się, czasami kasuję na przykład. Wstawiam tam kropkę. E, <laughs> Ale wiesz, na przykład w mailach zauważyłam, że też już zaczynam używać emotikonek. Nie powinno się tego robić. Podobno, nie. bo to niepoważne. E... Znaczy no zależy za
0: wiadomo, jak ze wszystkim, zależy gdzie i do kogo. Nie? I tak
1: mi korsi, wiesz. Na przykład mam całą wiadomość, ona jest ogólnie w takim fajnym tonie. Żadnej emotikonki, czy ktoś będzie wiedział, że ja się do niego uśmiecham, jak to piszę. I wiesz, przed, przed końcem, przed tym pożegnaniem, pozdrawiam, można dać uśmieszyki. Tak czasami robię.
0: Ja znam, znam osoby u mnie w firmie, które mają uśmieszek dodany do normalnie tej podpisówki, tam, do normalnego podpisu outlookowego. Znaczy ja tam nie wiem, no in, inaczej, jak to jest mail do jakiejś nowej osoby, zwłaszcza jeszcze wyższej rangą, no to nie, no to tam żadnych emotek nie, nie dorzucam, ale jeżeli, jeżeli nawet jest to ktoś wyższej rangą, ale z kimś już mam jakąś tam relację, no to już tam jeden uśmiech, jak umieszczę, to jedno co mnie wkurza, to jest to, że teraz te wszystkie uśmiechy się zamieniają w faktycznie uśmiechnięte mordy, ja tego nie znoszę bo jednak jak, jak jeszcze to był po prostu dwukropek i nawias, to to można było na, to, to faktycznie można to było przemycić w jakimś takim mailu nie a teraz jak jest to mail wiesz, służbowy, pisany do kogoś kto jest twoim przełożonym albo przełożonym twojego przełożonego i nagle się tam pojawia jakaś taka uśmiechnięta a tak, tak. już co
1: poriada się robi tym no bardziej, wiesz. że te wiesz amatikanki są takie już hiper hiper no no hiper są takie, że są, wiesz no że, no, jest no, to, że, no, że nie jest to po prostu zwykły uśmiech nie, sympatyczny, nie. tylko to już jest banan Więc nie jest łatwo w tym naszym świecie
0: nie, 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 ja mówię, ja się, to, ale to już właśnie jest taki level, gdzie ja już zostałem ja już z tyłu, nie? Na zasadzie, dobra, ja się nie muszę w to angażować. Ja mam, jest kilka emotek, które mi wystarczą, a wiesz, moja żona dużo różnych emotek czasami używa. Ja się czasami zastanawiam gdzieś, i bardzo dużo zauważyłem. Różne fanpage często używają emotki i ich posty są skonstruowane. To jest ewidentnie, jak na pewno, to jest na pewno jakaś szkoła tworzenia postów w social mediach, coś takiego, jest, żeby jest. one były wizualnie atrakcyjne i tak dalej, więc masz jakieś strzałki, jakieś choinki, jakieś coś, nie ja mówię, ja pierdziele. Wiesz co, jest... no,
1: mnie to, wiesz, ja to odbieram, mnie to męczy, mnie to męczy, bo mm, dla mnie to jest infantylne, ale ym, ale dla mnie tak, może dla odbiorców, który jest mniej świadomy, jest to fajne, bo to jest bardziej strawne do przeczytania. Wiesz, że masz tam, nie wiem, przed kobiety i masz tam, jak to się nazywa, no, taką ikonkę kobiety i mężczyźni, i męską. Więc w ogóle można tak naszpikować ten tekst po prostu emotkami, że, no mówię, no, dla mnie jest to ciężko ciężkostrawne. Ale może czy młodszym odbiorcom od nas trochę, może, może to jakoś jest łatwiej przyswajalne.
0: Może. A może to jest właśnie ten, to jest to, że my, nie wiem, z racji tego, czym się zajmujemy, no ty jesteś dziennikarką. Ja też, jak, znaczy ja nie jestem dziennikarzem, ale ja siedzę gdzieś tam, jestem gdzieś tam nazwijmy to w branży mediów, przez to, że mam te kanały na, na Facebook, na, na YouTubie, więc siłą rzeczy gdzieś tam też to jesteśmy może nieco bardziej świadomi, więc dlatego jakby też wiemy, że właśnie ludzie stosują takie zabiegi, ale no większość społeczeństwa, która po prostu korzysta z Facebooka, no po prostu nie zwraca na to uwagi i się na tym nie zastanawia, tylko widzi, że jest coś kolorowego, więc jest pozytywnie. Więc jest, jest
1: pozytywnie, wiesz, przyciąga uwagę przede wszystkim.
0: Może, może to o to chodzi. No,
1: w, w pewnym momencie to był wyróżnik w ogóle postów, że ktoś, wiesz, ktoś faktycznie tego używa. I też niełatwo się przemóc, żeby wiesz, żeby ciężko byłoby mi teraz stworzyć postaw, którym, którym daję co, co trzecie słowo jakąś emotkę tłumaczącą to, co właśnie napisałam. To, wiesz, no to są hieroglify w zasadzie. To Moglibyśmy prostu, to, to napisać. Nie, hieroglify, jest tak. hieroglify, głupie hieroglify, bym to powiedział. No,
0: Nie wiem. no nic. A... Jest jedna rzecz, o której chciałem z Tobą pogadać, bo yy, pamiętam, jak jakiś czas temu, yy, nie, to chyba pierwszy raz, jak w ogóle Ty i ja coś pogadaliśmy po jakiejś tam dłuższej przerwie, pamiętam, jak Ty na Facebooku wrzuciłaś, kiedyś, że byłaś zainteresowana jakimś wydarzeniem związanym z Jordanem Petersonem. Pamiętasz, to był jakiś taki wykład, czy jakieś coś, znaczy, że być, ktoś miał prowadzić jakiś wykład które miało być właśnie mówione o Jordanie Petersonie, jakaś jego coś tam przedstawiane. Nie wiem, czy to pamiętasz w ogóle? Co?
1: nie. Absolutnie tego nie pamiętam.
0: Ale, no, ale wiesz, kim jest Jordan Peterson?
1: Chyba nie wiem.
0: Nie? Nie. Kurde, żeśmy nawet o nim rozmawiali i tak dalej, pamiętam. Nie. Tak. Coś było. No nieważne. W każdym razie. Jordan Peterson to jest psycholog amerykański z Kanady, który napisał książkę 12 Rules for Life. E, zasłynął bardzo takim, e, w, w, że tak powiem, wypłynął na powierzchnię wśród świadomości ludzi dzięki... E, znaczy on był w miarę znany, bo on zaczął publikować swoje wykłady na YouTube e, i zbierały on dużą oglądalność. On zajmuje się, on ma tam różne specjalizacje, on się zajmuje przede wszystkim takim... E, więc, jakby to powiedzieć tak najogólniej, ale żeby też nie wyrządzić mu krzywdy. To jest e, to jest tak zwany dla, tak jak ja na to patrzę, to jest taki dobry coaching. Czyli nie ten taki celebrycki coaching, jak ma Mateusz Grzesiak e, i, i tak dalej. Wiesz, że już każda porożka to cegiełka, na której budujesz, budujesz fundament swojego sukcesu. Tak, nie. a
1: to Ferrari może być
0: twoje. A to Ferrari, dokładnie, nie, nie, nie. Nie, nie taki coaching, tylko taki e, prawdziwy coaching, gdzie jakby. Szczerze starasz się pokazać ludziom, yy, co, w jaki, na, inaczej, nie, nie mówisz ludziom wprost, nie rzucasz im właśnie takich hasełek jako rozwiązania, tylko starasz się jakby ich nakłonić i właśnie zainspirować do takiego myślenia o sobie, żeby sami zrozumieli jak oni funkcjonują, jakie są ich potrzeby i, i jak mogą właśnie coś ze swoim życiem zrobić, żeby to poprawić. Tam właśnie efektem tego była ta książka 12 Rules for Life. Ale on wypłynął dzięki aferze takiej, bo w Kanadzie chcieli wprowadzić, nie wiem czy to w końcu wprowadzili, czy nie, zapis prawny, który zmusza osoby do zwracania się do osoby transseksualnej, czy po prostu do zwracania się do osób po ich tych przyimkach, takich jak oni sobie je wymyślą, tak? Czyli jeżeli ja chcę, żebyś do mnie mówił per ona, to po prostu musisz tak do mnie mówić. A Jordan Peterson, i to jest właśnie coś, co bardzo często przekręcali ludzie, co ludzie bardzo nie chcieli o tym pisać, to on, on powiedział jasno. Jeżeli do mnie ktoś przyjdzie i powie do mnie, panie profesorze, jestem biologicznie, urodziłem się, zakwalifikowano mnie przy, na rodzinach jako mężczyznę, ale czuję się kobietą, chcę się nazywać teraz Paulina i chcę, żeby mówił pan do mnie per ona, to Peterson mówi, zero problemu. Przychodzisz do mnie zamiast taką. To ja nie mam po prostu problemu z tym, żeby uszanować Twoją prośbę do mnie, tak? On po prostu się sprzeciwił, żeby to było regulowane prawnie. Że prawo cię zmusza do tego, bo dla niego to już była ingerencja w wolność słowa. I że to nie była. To nie, jego zdaniem to nie jest tędy droga do w ogóle prowadzenia dialogu na ten temat, tak? No i oczywiście przyczepioną łatkę, wiesz, faszysta, skrajny prawicowiec, nienawidzi kobiet, nienawidzi osób trans, bla 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 bla. bla. Więc, więc to jest w skrócie Jordan Peterson i ciągle ci to nic nie mówi chyba widzę
1: wiesz co, przepraszam cię najmocniej jeżeli cię rozczarowałam nie. ale wiesz co, no nie znaczy, pff, myślę sobie, sięgam gdzieś tam głęboko do moich rezerw, bo czasami jest tak że, że ja coś łapię e, przemielam i wyrzucam bo po prostu bardzo dużo jest też informacji na co dzień które przyswajamy więc mój dysk twardy tak działa, że po prostu wyrzuca pewne informacje Um, tak, słyszałam o tej aferze konkretnie, ale pf, a kiedy to była?
0: Ojejku, nie powiem Ci teraz roku dokładnie. E, to było parę lat temu, ale do, nie, niestety, nie powiem Ci dokładnie, kiedy to się wydarzyło. Nasza rozmowa, pamiętam, to było gdzieś mniej więcej w okolicach tej naszej rozmowy, że się umawialiśmy na podcast. Pamiętam, że ci nawet wysłałem zdjęcie, jak kupiłem jego książkę.
1: Ucz, a ja odpowiedziałam. Ja tylko
0: mówię, że super. A,
1: że super. Ale czekaj, znam tą emotikonkę.
0: Więc ja pewnie <laughs> już wtedy właśnie nie wiedziałeś, o kim on jest. Po co mi zostało zdjęcie tej książki?
1: Wiesz co, może, może sobie sprawdziłam, ale no rozczaruję Cię, po prostu nie. Nie wiesz, kurczę, nie jestem w stanie znać wszystkich okay, bo to by... z każdej strony. Ja to to... bardzo bym chciała, bardzo bym chciała i jest polecam mi, wiesz, jest mi trochę wstyd, bo przyłapałeś mnie na niewiedzę. Nie, u mnie Cała... m... jest... to dzienniczka.
0: O Boże, tam, daj spokój, Brz, wiesz, ja osób nie znam, już osób nie słyszałem, a pewnie powinienem. Daj spokój, nie, nie. Natomiast polecam Ci go mhm. i polecam Ci tę książkę, żebyś sobie poczytała, bo i naprawdę polecam Ci wywiad, który też go dosyć solidnie wypromował, wywiad z Cathy Newman z BBC, gdzie przez 30 minut rozmawiali o nierówności płacy i on jakby bardzo na spokojnie i rzetelnie tłumaczył, dlaczego przedstawianie nierówności płacy w taki sposób, jak to lubią robić niektóre media jest po prostu kłamstwem i pokazywał, pokazywał inną perspektywę, a Cathy Newman tak mocno próbowała go złapać na tym, że jest seksistą, po prostu, i tak mocno próbowała przekręcić jego słowa, że ona stała się memem z tego, bo stało się takim mem, gdzie ona, bo ona na przykład brała jakieś jego zdanie i so what you're saying is, i mówiła coś zupełnie nie to, co on powiedział. I on mówił, nie, 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 absolutnie nie o to mi chodzi, tylko coś tam, coś tam zjadłem. Wspaniały wywiad, więc też ci go polecam. Natomiast trochę mi tutaj faktycznie zabiłaś wstęp, który miałem do, do, do dalszej rozmowy, bo. Eee, właśnie miałem takie odczucie, że właśnie jesteś, że, że go znasz, że go lubisz miałem, miałem odniosłem tak, wtedy takie wrażenie
1: ale zobacz jakie to jest zabawne bo, bo odniosłeś takie wrażenie na podstawie naszej rozmowy internetowej tak, dokładnie i tu jest pułapka
0: i tu jest pułapka więc e, wiesz, może, zainteres może zainteresowałaś się tym wydarzeniem, bo może nie wiem, może faktycznie ta osoba prowadzącego, a nie sam Jordan Peterson był kimś, kogo ty znasz na przykład i dlatego, a mi się po prostu wtedy wiesz nie co, może.
1: Ja, ja, jestem, ja jestem z tego typu osób, które interesują się bardzo wieloma wydarzeniami, z wielu powodów na przykład, żeby nie zapomnieć, a potem i tak nie biorą w udziału.
0: Aha. E, <laughs> Mogło tak być i właśnie...
1: A, a, a potem jestem zawsze zaskoczona, wiesz, jak, jak ludzie mówią kurczę, a przecież ty w ogóle bierzesz udział w takim wydarzeniu, a w ogóle brałaś, a a coś, a, a widziałaś, a czytałaś. Nie, w tym czasie robiłam coś zupełnie innego, bo moje zainteresowanie na Facebooku nie, jednak nie przekłada się wiesz, na, na realne działania często.
0: No tak. I, I właśnie a moim takim wtedy wrażeniem było takie, bo ty masz nawet w w twojej takiej krótkiej nocy biograficznej jest... E, pisze o sprawach e, codziennych, czy Społeczny. społecznych, przepraszam, społecznych, przepraszam, społecznych. E, feministka i cyklistka. Tak. I po nie wiem, czy mnie rozbawiło trochę to zestawienie feministka i cyklistka. To jest takie, jakby. Wiesz, jakby Ale wiesz, samej... że mnie, też,
1: mnie też rozbawiło i bardzo się cieszę, że Ciebie rozbawiło, bo taka była intencja. Aha, no, no
0: dobrze. <śmiech> tak, masz co? jeden rodzaj aktywistów, feministki, <śmiech> i drugi rodzaj cykliści. <śmiech> wiesz co, no, nie wiem, czy
1: powie też kilka lat temu, też była taka afera któryś z naszych ministrów powiedział, mm, obarczył, no, że wszystkiemu winni są, byli wegetarianie, chyba właśnie już rower, rowerzyści też do, do tego doszli, już nie, już nie było, było coś, coś takiego. Tak, już nie pamiętam, które złotowusce.
0: Tak. Ja pamiętam, że kurde, kto to był? Ktoś tego bardzo fajnie yy, się wyśmiał na tym, jak yy, było pod ECF, pod Europejskim Centrum Solidarności był wiec poparcia dla Lecha Wałęsy. To, to już było parę lat temu. I właśnie wyszedł na scenę jakiś aktor, który właśnie się zwrócił do tłumu mówi, witajcie wy, rowerzyści i tak dalej. I on się właśnie chyba odnosił do tego.
1: Tak, i to w ogóle, wiesz, ja, ja pamiętam, że czułam się wtedy, kurczę, ja jestem w ogóle... W... Każdą z tych osób, grup społecznych, które wymienił ten polityk... Też bygetarianką? jest też od stu lat. I, i, i wiesz, i to już było dla mnie takie, tak abstrakcyjne, że już, kurczę, już naprawdę nie wiem, co jeszcze mam zrobić, żeby, żeby być jeszcze bardziej, nie wiem, nielubiana, czy jeszcze bardziej na celowniku w jakiś sposób, takim symbolicznym. I tak, uważam, że w ogóle, w ogóle, kiedy wymyślono rower... Cofamy się. Wow, oh, bardzo, okay. bardzo, bardzo, bardzo. bardzo e, Kobiety nie mogły jeździć na rowerach, rowerami. Naprawdę? Tak, bo, tak dopiero Famiiński wywalczył w XIX wieku, że kobiety mogą jeździć rowerami. E, okay. Czytałam kiedyś taki fajny, przepasny artykuł na ten temat. Już teraz go nie pamiętam, bo to naprawdę było dobrych kilka lat temu. E, zawsze lubiłam jeździć rowerem, ale to jeszcze w ogóle wiesz w zestawieniu z tą historią. Otóż kiedyś e, uważano, że jeżdżenie rowerem przynosi ekstazę. Kobieta siedząca na siodełku, wiadomo, same już... się, e, Tak, dokładnie, ale kiedyś naprawdę 100 lat temu e, szuka, ko kobiety nie mogły jeździć rowerami. E, plus, to, że nie, plus to, że jeżdżąc rowerami były bardziej mobilne. Wiesz, mogły sobie pojechać gdzieś na targ do koleżanki, nie siedziały w domu.
0: Opuściły kuchnię.
1: Opuściły kuchnię. E, więc rower przyczynił się do rozwoju emancypacji kobiet, stąd też e, takie zestawienie, wow. że feministka i cyklistka.
0: Ja pierdolę nie <laughs> miałem pojęcia. Nie zdawałem sobie z tego. Ej, doskonała, doskonała historia, Znajdę jest... ten tekst, to ci wyślę Proszę, sobie, bardzo chętnie. Nie, nie serio, nie wiedziałem, że byliśmy aż. Ale to w sensie w jakimś konkretnym regionie, na na, w Polsce tak było, czy Wiesz, wszędzie się czy... ten
1: tekst dotyczył chyba Wielkiej Brytanii, z tego co okay. pamiętam. Ja wiem.
0: Tak, to jest, to jest coś, co często ludzie sobie nie zdają sprawy. Bardzo ludzie lubią mówić o, e, tych, o, o rasizmie na przykład i w Stanach Zjednoczonych. O rasizmie na przykład bardzo lubią mówić o Stanach Zjednoczonych. W Anglii w latach 50 o, też było. Jakbyś sobie ktoś wpisał, e, e, poczekaj, pokażę Ci, jakbyś się wpisała w Google, ponieważ ja nie chcę wpisywać tego konkretnego tytułu w Google, bo e, no, nie chcę mieć tego typu wyszukiwań w swojej historii. Ale jakbyś sobie wpisała Most Racist Game Ever, to w grafice powinna wyjść e, okładka gry, takiej ala planszówki, coś takiego, która właśnie była wydana e, w Anglii w latach 50 chyba, czy 60 -tych. I tytuł tej gry jest taki, że mnie po prostu rozwalił, ale poczekaj, chyba już jest teraz kłopot ze znalezieniem tego. Bo już... Wow, teraz się pojawiają jakieś współczesne gry. Red Dead Redemption 2, no Red Dead Redemption 2 jest to, czy Red Dead Redemption 2 ma tak, taką, tam jest, są takie akcje, że masz bardzo, tam może koncepcję, znasz tą grę, Jerzysz? Nie, no nie. Ty grała na dzikim zachodzie, to ja mam tę grę, jeszcze w nią nie grałem, natomiast słyszałem właśnie, tam jest koncepcja otwartego świata, czyli masz tam jakąś swoją fabułę, którą, ale masz dużo rzeczy pobocznych, które możesz zrobić. I tam ktoś pokazywał na przykład, że była tam, jej szedł przez miasto i stała na rogu sufrażystka, która krzyczała tam właśnie jakieś hasła i ktoś ją wziął, wiązał lasem i zawiózł na bagno i wrzucił aligatorom na pożarcie, bo na przykład na, to taki, na takie rzeczy ta gra pozwala. Więc tak, tam myślę, że mogli niektórzy stwierdzić, że ta gra ma jakieś zapędy, ale bardziej, ja bym nie powiedział, że to gra jest, tylko że po prostu dała pole do popisu no, osobom jak, o jakichś tam... Tak, ty...
1: jak zwykle jest narzędziem. Oczywiście Z też się ma walność głowę.
0: Cholercia, jeżeli ja tego teraz nie znajdę, to będę musiał to wpisać po tytule, a bardzo tego nie chciałem robić. Kurde.
1: Um, Słuchaj, możemy wpisać na moim telefonie tam. Mój telefon widział już wszystko.
0: Jako research?
1: Tak. <śmiech> tylko <śmiech> potem, potem są straszne te reklamy kontekstowe.
0: Jeżeli Facebook mnie teraz podsłuchuje, to ja nie jestem e, rasistą, tylko chciałem to wyszukać. Kurde, nie mogę tego znaleźć. Gra się... A, Kurde. gra się nazywała chyba Free Little Niggers czy coś takiego i to Aha. były takie figurki plastikowe takie cztery figurki małych czarnoskórych chłopców, które można było postawić gdzieś i je strącać to była prawdziwa gra, która wyszła mówię gdzieś lata 50-60 ja możliwe, że przekręciłem tytuł podejrzewał, że nikt nie będzie chciał mi w komentarzach mam nadzieję, że nikt nie będzie mi w komentarzach pisał pewnego tytułu, bo mówię, może mi to tro trochę zaszkodzić moim wyświetleniom ale tak, to była jakaś taka prawdziwa gra, która wyszła w Anglii i to była fajna, że jak ja zacząłem o tym czytać, bo był cały artykuł poświęcony temu i właśnie zwrócono tam uwagę, że lata 50-60 w Anglii minionego wieku oczywiście, to nie, to w Stanach nie było wcale inaczej, inaczej. Nie wiadomo, nikt nie będzie licytował, kto miał gorzej czyli gdzie było gorzej, ale te Stany nie były jedynym miejscem, gdzie dochodziło do różnych nieciekawych rzeczy. Więc tak, e, wracając do ciebie, feministka, cykliska, to czemu nie dodałaś wegetarianka, żeby już bardziej...
1: To już przesada.
0: Tak? Myślisz, nie, myślisz bo taką... wiesz,
1: bo tak też mam taką refleksję, że mówienie o tym, co się je, to w zasadzie to nie jest istotne. To już przesadzamy z tym. W ogóle wiesz, po czym jest taki żart, po czym poznać, po czym poznać prawnika? Sam ci o tym powie. Przepraszam, jeśli kogoś obraziłam, ale podobny żart jest o wegetarianach. Wiesz, skąd wiadomo, że ktoś jest wegetarianinem. Sam ci powie. I jest coś w tym, więc dla mnie to już jest też... Ja w ogóle a propos tego biota zamierzam je sobie zmienić, tylko że ja nie mam sama do tego wglądu, musiałabym kogoś tam poprosić. Aha. Popchnąć do pracy. Musiałby ktoś wykonać jakąś pracę, żeby to zmienić. Bo, bo faktycznie zastanawiam się, czy... Um... Czy też... No, no po prostu, żeby tobie sobie zmienić. A, a propos tej wegetarianki, no to wiesz, no to ja nie chcę, żeby to było coś, co mnie określa po prostu. Okay. To jest jedzenie, nie wiem, dla mnie to jest tak naturalne i tak normalne i trwa naprawdę już połowę, ponad połowę mojego życia, więc kurczę, no tak mam po prostu i nie ma chyba co z tego robić historii. Podobnie mm. z tą feministką, dlatego zaczęłam mówić w tym biorze, chciałabym je zmienić, bo, bo też mam taką refleksję, że, że po prostu to jest już... Tak oczywista dla mnie sprawa, tak wynikająca bardzo z mojej tożsamości i z mojego nie wiem, punktu, z mojego stylu życia, że, że może nie warto tego jakoś jeszcze specjalnie podbijać.
0: No właśnie o tym chciałem porozmawiać, ponieważ e, i co mnie wtedy, co wtedy zwróciło moją uwagę, jak e, rozmawialiśmy o Jordanie Petersonie? Ja miałem wrażenie, że o nim rozmawiamy. Kurczę,
1: musimy prześledzić tę ja, konwersację. No
0: nie gadam aż tyle na Messengerze, więc myślę, że bylibyśmy w stanie się do tego cofnąć. Ale to eksperyment eksperyment Ale będzie mi
1: głupio, jak się okaże, że naprawdę o nim rozmawialiśmy, a ja zapomniałam.
0: Jesteś bardzo zajętą osobą, dużo rzeczy na głowie, więc podejrzewam, że mogłaś być wtedy zainteresowana, ale na przykład szybko ci uwaga poszła na coś innego i wyleciałoby normalnie, ja mam tak z rzeczy pewnie. Ale po prostu mi się, mi się właśnie wtedy to mi się to wtedy zakodowało, ponieważ Jordan od czego by tu zacząć? Współcześnie feministki i feminizm w tych miejscach, w których ja się kręcę. I to jest coś, o czym ostatnio sobie rozmawialiśmy i właśnie dałaś mi troszkę do myślenia na ten temat, bo faktycznie to nasza rozmowa ostatnio taka krótka o tym pokazała mi jak Fajnie, ró znaczy fajnie, ciekawie, różne są na bańki, po prostu, w których ludzie się poruszają. Ja widzę dużo taki obraz feminizmu i feministki, który się każe bardzo mocno negatywnie. Czyli to jest taki obraz, wiesz, takiej o, o, po prostu, nie wiem, dziewczyny, która gdzieś tam co chwila szuka byle pretekstu, żeby stanąć i krzyczeć, że jest źle, a za wszystko jest odpowiedzialny biały, heteroseksualny mężczyzna i tak dalej, i tak dalej. A gdzie że... ty widzisz to dziewczyny? E pod swoim domem, że to wszystko moja wina. Nie, nie to jest... No właśnie w różnych, na różnych dyskusjach czasami, wiesz, w internecie właśnie na wykładach Jordana Petersona bardzo dużo. On, on od tamtej pory bardzo często doświadczał czegoś takiego, że jak prowadził jakieś wykłady, to pojawiały się właśnie takie grupki. I to akurat no nie tylko dziewczyn, tak? Po prostu właśnie takie grupki, które stawiały głośnik na sali i po prostu ten, syrenę puszczali z niego, czyli żadną muzykę, że nic, tylko syreny, żeby zagłuszyć go. Nieważne, czego dotyczył wykład, nieważne, o czym on mówił, nieważne, nieważne, nieważne ci ludzie, którzy szczerze przyszli, chcieli go posłuchać, kobiety i mężczyźni, żeby nie było, tak? Nie, to wszystko jest nieważne, oni poczuli potrzeby zagłuszenia go, bo przeczytali na główek, że on właśnie coś tam miał, taką akcję i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu na przykład oso, o, o, osoby, tak? to, to jest gdzieś tam taki obraz właśnie tego, na przykład takie akcje, o którym gdzieś tam wspominał, moim zdaniem nie do końca słusznie akurat przywołał w tym kontekście, ale ostatnio widziałem filmik z kanału Szymon Mówi, gdzie on się odnosi do tego, czy LGBT to ideologia. I odniósł się do dwóch takich akcji, gdzie na jakimś marszu równości była jakaś e, parodia mszy, czy coś takiego.
1: Nie, no to ty mówisz o Cipkomaryjce.
0: I o, tak, Maryjka i tak dalej. I, I wiesz, i to są takie, no, średnio zachęcające do dyskusji, że tak powiem, stanowiska, obrazy i tak dalej. Natomiast Ty właśnie nie, nie jesteś taka, w moje... ja tak jak patrzyłem, jak ty, na przykład, jak ty w ogóle prowadziłaś rozmowy z osobami, które się z Tobą nie zgadzały gdzieś tam na Facebooku, czy właśnie przez to, że mówię, wydawałaś mi się gdzieś tam zainteresowana tym Petersonem nieszczęsnym, to, to ja miałem wrażenie, że, że jakby i Ty się określasz, tak jak zresztą sama teraz powiedziałaś, nie? że dla Ciebie to jest ważna część Twojej tożsamości, więc... I ty chyba inaczej patrzysz na feminizm niż ja, tak to do wniosku.
1: To jest w ogóle szalenie ciekawe, bo też mi dałeś do, do, do myślenia. Kurczę, mówi się brzydkie słowo na F i to jest takie sformułowanie, które istnieje już w ogóle od nie wiem jak długo. Ja odnosiłam wrażenie, że to brzydkie słowo na F już przestało się źle kojarzyć, albo może przestaje, z tego względu, że też upowszechniły się protesty kobiet, te wszystkie czarne, czarne marsze itd. I zauważyłam, że w to angażuje się coraz więcej dziewczyn, więc można sobie pójść na taki marsz i spojrzeć sobie i, i pomyśleć, kurczę, no to w takim razie tak wygląda feminizm, to są kobiety, które bronią praw kobiet. I tam są przeróżne kobiety. Bo, bo sam feminizm to jest w ogóle bardzo ruch nie, niejednorodny i każdy, każdy jest w ogóle już sam, sam ma tyle, masz tyle rodzajów tego feminizmu, łącznie z feminizmem katolickim, nie wiem, z radykalnym feminizmem. No po prostu to, wiesz, jakby feminizm jest takim znowu ideą, tak? Ideą, która mówi o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, i każdy ją też rozumie inaczej. Dla każdego jest czymś innym. Okay. E... Mhm.
0: To czym jest dla Ciebie?
1: Czym jest dla mnie? O, doskonałe pytanie. Czekaj, napiję się wodę, wezmę. Tak, 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 ja też. Czym jest dla mnie feminizm? To jest przede wszystkim moje prawo do tego, że ja mogę być taka, jaka ja chcę. Mhm. Czyli nikt mi nie będzie mówił, nikt nie będzie mnie postrzegał przez obraz stereotypów. Bo jesteś kobietą, więc coś tam, więc coś powinnaś, albo czegoś nie powinnaś. E, więc ja pamiętam, że, że ten feminizm też we mnie tak kiełkował na podstawie obserwacji rzeczywistości. Wiesz, a ja byłam sobie dziewczynką i słyszałam, że, a bo kobiety to się gubią w terenie. Okay. Że wiesz, nie mają takiego rozeznania w kierunkach świata i tak dalej. Myślałam sobie, no nie, no ja nie mam z tym problemu, więc o co w ogóle chodzi? E, albo na przykład, że, a bo dziewczynki to nie powinny się kłócić. No ale dlaczego nie? Dlaczego chłopcy mogą się kłócić, a dziewczynki nie mogą się kłócić? I to są takie komunikaty, które wiele kobiet dostaje. Mniej lub bardziej bezpośrednio w swoim, podczas swojego dorastania. Więc ja się absolutnie na coś takiego nie zgadzałam. I ta droga wydawała mi się taka zupełnie, zupełnie naturalna, że jeżeli jesteśmy połową społeczeństwa, jeżeli chcemy być dobrze traktowane, czy, czy, czy może inaczej. W, w interesie całego społeczeństwa jest to, żeby ludzie byli zadowoleni, usatysfakcjonowani, żeby byli szanowani, żeby ich prawa były szanowane. A w przypadku kobiet tak nie jest. Kobiety cały czas muszą się upominać o to, że, że, że ciągle coś trzeba zmieniać. Yy, yy, na przykład yy, mówi się o tym, że czy feminizm kilka lat temu było, było takie dosyć popularne stwierdzenie, czy feminizm jest, jest jeszcze potrzebny. Kobiety mają prawa wyborcze, kobiety mają, mogą pracować, mogą jeździć samochodem, mają te wszystkie rzeczy, wiesz, no, myślę, że to są takie rzeczy, nad którymi się na co dzień nie zastanawiamy, tak? Mm -hmm. Czy to cholery, ten feminizm jest jeszcze potrzebny, czy to już jest takie wydziwianie, wiesz, szukanie dziury w całym? No kurczę, no, no nie, no. wiadomo też, że, że sytuacja różni się, w każdym regionie jest inna sytuacja, w każdym kraju jest inna sytuacja. Odnosząc się do dzisiejszej sytuacji w Polsce, no jest to niepokojące, że, że co chwilę słyszy się o jakimś, wiesz, majstrowaniu przy, przy prawie związanym e, z życiem kobiet. Na przykład te, teraz ta konwencja stambulska. Mm -hmm. Ja trochę, trochę w tym tygodniu jestem poza dyskursem, bo, e, bo jestem na urlopie, więc nie śledziłam aż tak, mm -hmm. żeby się denerwować. Już nie wiem w końcu na czym stanęła z tą konwencją. Zatrzymałam się w sobotę. E, jak Spichnie w powiedział, że tak, Polska zamierza ją wypowiedzieć. E, no, dlaczego my to robimy w zasadzie? Dlaczego, dlaczego mówimy o tym, że w ogóle, że, że określamy nasz kraj jako kraj, który, który nie do końca chce bronić praw kobiet?
0: Czyli nie kupujesz tego tłumaczenia, które tam pada z ich strony, że to jest kwestia zapisów, które tam jakby są w tej ustawie, że to nie jest tak, że oni odrzucają jakby ideę konwencji, tylko oni odrzucają jakieś tam konkretne zapisy, które. Ich zdaniem trochę majstrują przy definicjach słów tam płeć i tak, tak, dalej, tak ale, dalej, i tak dalej. I że masz już w Polsce instytucje typu Banking które jakby spełniają rolę, znaczy inaczej spełniają to, czego oczekuje tam, które są, jakby są wypunktowane w tej konwencji. Czyli tak. te argumenty do siebie nie docierają za bardzo.
1: Nie docierają z tego względu, znaczy oczywiście prawo zostało zmienione i wiele w tym prawie zostało pod wpływem konwencji, czy. W, 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 i inspiracji. Chcę powiedzieć, że konwencja była inspiracją do wielu zmian w prawie i super. Tylko, że te zmiany też można, to, to, to prawo też można zmienić. I wiesz, jeżeli w tym momencie kraj, no, odrzucając jakąś konwencję, która jest międzynarodowa, przyjęta przez, nie wiem, 40, chyba 47 państw, nie przyjęta tylko przez Rosję i Azerbejdżan, w, w Radzie Europy, no to kurczę, no to, to jest to dosyć niepokojące, jeżeli, jeżeli faktycznie tam jest tam problemem, jest definicja, definicja płci. Czy, 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 czy dokładnie chodzi o prewencję, czyli, bo z tej konwencji też wynika, że, że przemoc wynika z nierówności pomiędzy płciami, czyli to, że mężczyźni mają silniejszą pozycję, na przykład ekonomiczną i społeczną, bo tak jest często powoduje to, że kobiety są ofiarami przemocy, czyli na przykład pan pracuje, pani nie pracuje, zajmuje się dzieckiem, nie ma swoich pieniędzy, nie ma pracy i to już, to już daje przyzwolenie temu panu, przynajmniej on tak czuje, że on się może na niej wyżywać. Na tym polega, na tym polega między innymi właśnie ta profilaktyka przemocy, że należy, że należy dążyć do równości, bo tam, gdzie społeczeństwo jest równe i między płciami nie ma nierówności, jest wzajemny szacunek, ludzie zarabiają podobnie, mają podobne możliwości, tam też to ryzyko przemocy jest po prostu mniejsze. I, i wydaje mi się, że do tego się głównie przykrzeniają ci, którzy ją teraz tak bardzo krytykują i chcą ją zrywać.
0: Znaczy, wiesz co, nie wiem, faktycznie no, słyszałem o tym majestrowaniu, jeśli chodzi o tą definicję, tak, to to, to kupuję. Nie, nie kojarzę, że tak powiem, rozmowy na temat właśnie tego, że e, jakby, że jakby, że dyskryminacja wynika z nierówności, jakby. bo to jest, znaczy, e, to jest w ogóle temat na osobny podcast, nie moglibyśmy się tu spotkać jeszcze z kimś i, i sobie na przykład dwie godziny rozmawiać w ogóle o nierówności i tak dalej, bo zauważyłem, że jest od zarąbania różnych w ogóle mało przeklinania w tym podcastie, chciałem tylko zauważyć. Dobra, zaraz to zrobimy. Zaraz myślę nadrobimy, ok. my nadrobimy, bo już się robi ciekawie. Jest ten. Jest od zarąbania różnych badań na temat chociażby tej słynnej nierówności ekonomicznej, nierówności płac. Nie? I to jest tak skomplikowany temat, bo masz badania, które pokazują, że tak, że nierówność płac istnieje wynika z jakiejś tam nierówności właśnie w społeczeństwie, na przykład, ale masz inne badania, które pokazują, że. Nie, że to jest zbyt złożony temat, bo za dużo tam czynników zależy od życiowych wyborów, które podejmują. I że ponieważ kobiety i mężczyźni są różni, tak, są między nami jakieś tam różnice w tym, jak jesteśmy tam skonstruowani, co ja czytałem na, w Focusie artykułu właśnie o płci i mózgu, że tak powiem, tak, że są różnice między mózgiem kobiety a mózgiem mężczyzny. Że te różnice prowadzą między innymi do tego, że innymi rzeczami się kierujemy, inne rzeczy nas motywują gdzieś tam, może i inne rzeczy i przez to są decyzje takie a inne podejmowane. Na no, aczkolwiek, z drugiej strony, może też można też rzucić argument, że, no, ok, no, powód, dla którego kobiety częściej podejmują takie decyzje, nie wiem, bardziej prorodzinne i zachowania prorodzinne, może to też wynika z tego, że po prostu im wpajano to. Od no, zawsze, oczywiście,
1: tak? wiesz, no to jest ta mityczna płeć kulturowa, ten straszny tak. gender, że wiesz, no kurczę, naprawdę, jak, jak widzę w obrębie gdzieś tam znajomych czy rodziny, że dziewczynka dostaje na urodziny odkurzacz zabawkowy, do wciągania kulek, odkurzacz jest fajny, ale jej brat dostaje w tym samym czasie e, na przykład globus. Nie. Więc wiesz, no, no nie, no to jest, y, słabe. jest to, to słabe. Jest słabe i tak jest. Wiesz, to się wciąż zdarza, albo dziewczynka słyszy, no ale ślicznie wyglądasz, śliczna jesteś, e, a chłopiec słyszy, ale ty jesteś mądry. No to potem nie dziwmy się, że chłopiec chce być jeszcze bardziej mądry, wzmacniać tę pozytywną cechę i przegląda atlas, atlas i uczy się mapy świata, a dziewczynka w lustrze, wiesz, przebiera kapelusze, bo myśli sobie, a w tym może lepiej, a może w tym... No kurczę, wiesz, sami gdzieś tam to yy, też kształtujemy. Przez nasz świat, przez reklamę przez przekaz w mediach i w ogóle, taki przekaz kulturowy no to jest ten straszny gender, którym tak bardzo straszono, a który nie jest żadnym potworem tylko to mówi po prostu o tym, jak jesteśmy skonstruowani przez naszą kulturę, jak nasza płeć jest konstruowana przez kulturę, wiesz na przykład to, że kurczę, no tak teraz patrzę na ciebie no nie, nie chcę stereotypowo no ale zobacz na przykład masz krótkie włosy a ja mam długie, nie? no to jest w jakiś sposób gender
0: no, no, ale, ale w sensie, że to, ale no dobra, ok, tak, zgodzę się, ale czy to jest coś złego? Nie, no, nie znaczy nie,
1: no nie jest to, wiesz. Czyli to jest taka, no to... Bad gender
0: to jest po prostu takie rozmawianie o tym, ale bez oceniania tego, tak. tak?
1: ja przynajmniej tak to odbieram, że to jest, ja to odbieram zupełnie bez oceny. Są pewne, wiesz, fakty, że na przykład, wiesz, nie wiem, kobiety się marują, faceci nie. No tak. Trudno to oceniać. Można byłoby zacząć. A czemu się faceci nie malują? A czemu kobiety muszą, może nie muszą? Eee, eee. Ja, słuchaj, ja mam na ten temat swoją własną teorię, bo w świecie zwierząt, jak okay. pewnie wszyscy wiedzą, samce są ładniejsi, ładniejsze wiesz, lew ma taką super grzywę, kaczka ma super pióra, paw ma ten ogon i w ogóle spójrz nie. wiesz do akwarium, że ryby są, panowie rybki są w ogóle, to są ci piękni o, z tymi okay. ogonami, skrzelami, w ogóle mienią się kolorami tęczy a samice to są takie zwykłe szare w ogóle tam nie zauważyłbyś.
0: Mówiłem ci, że już się cieszę, że cię zaprosiłem dzisiaj do podcastu. Nie, jeszcze nie. <śmiech> to tak, bardzo się cieszę.
1: <śmiech> Więc ja się zastanawiam, czy kurczę w którym momencie to poszło tak w świecie człowieka, że to kobiety się, o kobietach się mówi, że to jest piękna płeć. Bardzo nie lubię tego sformułowania. Uważam, że wszyscy jesteśmy piękni. Te roz, tego rozróżnienia bardzo nie lubię. E, tak, e, ale wiesz, no w którym momencie stało się tak, że no to kobiety tak obiektywnie, że, że są bardziej wystrojone, że tak mają te włosy, mają jakieś tam rzęsy, a faceci jak te kaczuszki, tak, tacy szarze są.
0: Wiesz, co. Ja, ja nawet, ja bym się A. też powinien kiedyś zastanawiać, tylko jest na pewno z tych rzeczy, gdzie bardzo, zajęliście zajebiście trudno byłoby dojść do tego, do tego początku, nie? Od czego to się wszystko zaczęło.
1: Wiesz co, może ludzie po prostu nie są jakoś specjalnie ładni w porównaniu do zwierząt.
0: No nie, to akurat bo, nie mam cienia bo, bo,
1: bo pomyślałam, że, że wiesz, na przykład faceci, dobra, gdyby faceci nie kolili brud, mieliby takie długie brody, to może jak ten lew też byliby piękni tacy ten. Ale czy ja? przepraszam, że patrzę na Ciebie nie, i to spokojne, mówię. Spokojne. E, ale nie jestem przekonana, czy o, na przykład, wiesz, przylatują kosmici na planetę Ziemia i oni mają wskazać, która płeć jest piękna.
0: I nagle wskazują facetów.
1: I wskazują facetów, bo faceci, wiesz, no załóżmy, że nie mamy makijażu, ciuchów i tak dalej. Wskazują na facetów, bo nie wiem dlaczego, bo, bo faceci według nich są, wiesz, fajni zbudowani. To wszystko takie bardzo, bardzo kulturowe.
0: No tak, to jest bardzo kulturowe, to się zgadza. I jakby z tego mówię, nie? właśnie a propos w kontekście tej nierówności, yy, tak po prostu, przepraszam, tak sprawdzam sprzęt, czy wszystko działa. Yy, właśnie w kontekście tej nierówności ekonomicznej, nie? to jest właśnie to, że co jest ciekawe, jeżeli, że faktycznie dużą rolę w tej nierówności odgrywają, no to to się nie da ukryć odgrywają życiowe wybory, tak. Że to częściej kobieta decyduje się zostać w domu, a facet idzie do pracy. Chociaż wcale tak już też nie jest aż tak często. Ale wiesz, to, i wynika, się to też zmienia.
1: Ale to też często wynika, proszę, do no. słowo, a to też często wynika z ekonomii kobieta zarabia mniej.
0: No, ale właśnie to teraz pytanie, co było pierwsze kurat czy jajko? Czy nie idzie do pracy, bo zarabia mniej, czy zarabia mniej, bo nie idzie do pracy? Wiesz, to jest, to jest, to jest na tej zasadzie. I, ale co jest, co jest ciekawe, to, do w ogóle myślenia w ten sposób. To jest też, często są rzeczy przekazywane kobietom przez inne kobiety. To jest na zasadzie, wiesz, moja żona na przykład, jak się poznaliśmy, gotowała, ta, zaczęła gotować, po prostu ja zobaczyłem, ja wtedy przestałem chodzić na siłownię i przy tym chyba z 15 kilo. Ona tak zajebiste rzeczy. I zresztą do dzisiaj gotuje, że jest po prostu mistrzem w kuchni. Ja mam do tego dwie ręce i, i tak dalej, ale, ale ona jest po prostu genialna. I ona wtedy na przykład mówiła, jak ja właśnie mówiłem, kurde, czy ja sobie zasłużyłem, że takie zarobiste rzeczy dla mnie robisz. Ona mówiła, że jej babcia zawsze mówiła, że kobieta powinna swojego faceta zadbać. Nie? I, to, i, to, I to też jest gdzieś tam, wiesz, niby to nic złego, no bo to nie jest nic złego, że, wiesz, że, żeby uczyć, że uczysz kogoś, żeby dbał o osobę, którą kocha. Tak? To nie jest nic złego, jak sobie o tak pomyślisz. No ale faktycznie jest to podtrzymywanie pewnego status quo, gdzie utrzymujemy wiesz, dobra, ty robisz to, on robi to i tak dalej. I przy czym ja bardzo na przykład, ja osobiście uważam, że tutaj wszyscy tracą. Że, tak. to nie jest, że to nie jest coś, co jakby konkretnie jest wymierzone tak bardzo i, i, i krzywdzi tylko kobiety, bo faceci moim zdaniem też na tym tracą.
1: Zgadzam się z Tobą całkowicie, na przykład spójrzmy na wychowanie dzieci. teraz Już teraz nie pamiętam, czy my przed podcastem zaczęliśmy to rozmawiać, czy na, podczas podcastu, że faceci się teraz angażują w wychowywanie dzieci. Znacznie bardziej niż w pokoleniu naszych ojców, tak. zresztą moja mama też o tym mówi, że jak my się urodziliśmy, czyli ja i moje rodzeństwo, no to nie było w ogóle, nikomu by nie przyszło na my, żeby tata tam przychodził i przewijał i nosił i kąpał A. i tak dalej, i tak dalej. I teraz moja mama obserwuje mojego brata, który z tymi dziećmi robi praktycznie wszystko to, co robi jego małżonka. Więc w ogóle zmiana jest ogromna, no ale moim zdaniem absolutnie na plus dla mężczyzn, ponieważ mężczyźni z pokolenia naszych ojców, nasi ojcowie, ja odnoszę wrażenie, obserwuję swoich znajomych na przykład, że nie ma tej, takiej super relacji, że ci mężczyźni coś stracili, że przy czymś, wiesz, nie było ich przy wszystkim, przy, nie byli tak ważną częścią życia tych dzieci, dlatego teraz Wydaje mi się, że ojcowie z naszego pokolenia ty jesteś ojcem, trochę rehabilitują się tym. Wiesz, że nie, nie masz takiego poczucia, że chcesz być dla swoich dzieci super tatą i. Oczywiście, i, i no.
0: Ale znaczy wiesz co, znaczy ja może nie jestem też dobrym przykładem, bo mój tata jakkolwiek był był nieobecny, bo on bardzo dużo pracował, żeby zapewnić tam jakiś byt rodzinie, no i jakby też nie można go o to winić, tak, to on jednak bardzo dużo się starał, i on jednak bardzo dużo czasu gdzieś tam z nami spędzał i, 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 i na, inaczej na tyle na ile mógł, więc ja, ja wiedziałem. Za, I on woził mnie do szkoły i odbierał mnie czasami tak, i więc ja jakby ja, ja też czułem jego obecność i ja, ja wiedziałem, że ja wiedziałem, że jakby no, ja czułem taki, że mam dobry kontakt z Tatą. I, i, i miałem jego wsparcie przez. Większość swojego życia i to jakby to była jego decyzja tak naprawdę, żebym ja porzucił karierę prawniczą i spróbował robić to, co kocham, czyli czym wtedy było akurat aktorstwo. To nie, nie, nie zapomnę tego. Jak, jak ja byłem, na, to był trzeci rok studiów e, i on do mnie po jakiejś tam kolejnej kłótni, bo ja dostałem jakąś kolejną lipną ocenę na, na studiach, on do mnie przyszedł do pokoju, on do mnie powiedział, bo w tej, w tej kłótni ja po prostu wyrzuciłem, że ja po prostu tego nie znoszę. Myślałem, że mi się to spodoba chciałem, żeby, chciałem zostawić sobie jakieś tam horyzonty otwarte idąc na takie w miarę, taki w miarę otwarty kierunek, jakim było prawo I, i chciałem, żebyście wy byli ze mnie zadowoleni i tak dalej, więc na to przeszedłem, ale to nie jest dla mnie, nie cierpię tego i on pamiętam, że po jakieś pół godziny tam jeszcze do pokoju powiedział kurde Paweł, powiem Ci tak ja pamiętam, że jak ja byłem jak ja musiałem robić jakieś tam rzeczy w swoim życiu, które które nie sprawiały mi radości, to ja pamiętam, że to cholera to musi być gorsze niż więzienie więc wiesz co faktycznie weź zobacz na tą tam szkołę filmową o której kiedyś tam mówiłeś zobacz czy tam się coś tam Więc w ogóle słuchał mnie jak kiedyś o czymś tam wspominałem i on ten i, i powiedział i zobacz zobaczymy może coś faktycznie da się tak ogarnąć nie? i potem powiedziałem bo tu już tam zobacz, znaleźliśmy taką szkołę właśnie wiesz w warszawską szkołę filmową i on ten i on e, ona była troszkę kosztowna bo to tam dosyć tam to stypendium kosztowało i on do mnie powiedział, że ten, że dobra, to umówmy się tak dwa lata ci zostały studiów czwarty, piąty rok to już skończ je. zrobisz sobie magistra, żeby mieć wiesz, mieć jakieś tam zabezpieczenia, ten wyższe wykształcenie ja przez te dwa lata sobie poukładam biznesy tak, żeby mnie było stać na to, żeby ci tę szkołę opłacić i żeby cię wysłać do Warszawy, żebyś spróbował masz dwa lata, przyszłym sobie. zajebiste zajebiste wsparcie Los chciał, że ogłosili wtedy konkurs na stypendium do tej szkoły, w którym już i który wygrałem. Super. Tak, tak. I on też powiedział spoko, to przerywasz studia i jedziesz. I, i też. Pojechał ze mną na egzamin, na, na ten finał konkursu, pomógł mi tam się wiesz, ze wszystkim i, i tak dalej, bo zajebista sprawa to była. I takie właśnie to, 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 to dlatego wiesz, dlatego ja mam dobre wspomnienia, aczkolwiek, ja, ja, aczkolwiek ja, ja też, też jest... też
1: muszę podkreślić, że ja też mam bardzo dobre, ja mam bardzo fajnego tata.
0: No właśnie, więc, no więc, więc mimo wszystko, chociaż nie, bo żeby nie było, ja się absolutnie zgadzam, że to był i, na, i nawet mój ojciec robił masę rzeczy, których ja na przykład, ja zupełnie inaczej teraz podchodzę do tego rodzicielstwa, ale no jednak, więc jednak ale zdarzali się, tak? Zdarzy, zdarzył się twój, zdarzył się, zdarzył się mój, więc, więc, więc to jest fajne, ale faktycznie, że yy, śmieszne, co powiedziałaś o swoim bracie, bo moja teściowa ostatnio, mojej, bo z Basią rozmawiałam, to moja teściowa Basi opowiadała, że, że ona jest pod takim... No tak, teraz będę się sam chwalił, ale że ona jest pod wrażeniem, że Paweł tyle robi przy Malwinie i tak dalej. Ale tak,
1: się tak, tak, tak. chwaliłaś, super. A, trochę tak.
0: Ale wiesz... Yy, i wiesz, a Abasia Abasia na to reaguje, no oczywiście, że to robi tak. to jest jego, I, i to tak, jest tak samo no, jest... jego dziecko, jak i moje co no, on ma nie robić i to jest to, ja nienawidzę Boże, jak ja kurecko nienawidzę jak ja słyszę pytanie o, jak już ktoś, tak, złe słowa to tak, z... zawsze mi to ciśnienie ponosi jak, fa... jak ktoś się faceta znaczy koleżanka się na przykład pyta swoją koleżankę, czy on ci przy dziecku pomaga?
1: No w ogóle to jest najgorsze Krew pążki zalewa. No przecież nie chodzi o pomoc, tylko nie, chodzi o uczestniczenie robić, w tym życiu. Masz masz pomagać. To jest tak.
0: tak samo uczestniczyłeś w poczęciu, jak i ona, więc dalej. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak, ale ja myślę, że właśnie to jest taka sytuacja, gdzie są sami wygrani. O to chodzi, wiesz, w równości, nie? Że żebyśmy naprawdę mogli być sobą, tacy, jak chcemy, i wiesz, i, i mieć wspólne życie. I, i kurczę, no, nie da się tego inaczej zrobić niż równością tego, że jesteśmy partnerami. Nie? Na ja, ja, tak postrzegam, ja tak postrzegam feminizm w zasadzie. Między innymi tak, no, bo to jest znacznie bardziej jest szersze, szersze samo pojęcie, czy zjawisko, idea. Ale to jest jeden z elementów. Po prostu to wiesz, że jeżeli jest takie powiedzenie we should all be feminists, że każdemu, na, ka, na, każdemu powinno zależeć na tym, żeby, żeby nasze prawa były zrównane, ponieważ to jest świat, w którym oboje będziemy mogli z tego czerpać.
0: Znaczy ja się z tym zgadzam, tylko właśnie problem jest tutaj taki, że jest troszkę za dużo działaczek, które działają troszkę zbyt ekstremalnie, jak na powiedzmy no po prostu, no troszkę zbyt ekstremalnie i one są często wykorzystywane też przez yy, zwolenników, nazwijmy to starego układu yy, do namalowania całości, tak? Czyli to, o czym mówiłem, że ja, widzia, ja widuję właśnie jak, bardzo dużo właśnie takiego takich feministek, feminazistek itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, jakby ten głos, taki bardziej racjonalny, taki, nawet wiesz, można się nie zgadzać, bo mówię, na przykład to, to co powiedziałeś o nierówności ekonomicznej tak ja dalej, myślę, że w tym można by było dyskutować i można byłoby przedstawić różne punkty widzenia więc wiesz, może można się nie zgadzać, ale, ale jest to absolutnie zrozumiały mimo wszystko gdzieś tam i racjonalny punkt widzenia i, i to jest feminizm, pod którym ja się podpisuję w stu no bo jak żebym, jak żebym inaczej tak? jest, mam dwie córki teraz tak? i, i, i Boże no, by, no byłbym właśnie nie byłbym tym fajnym ojcem, którym chcę być Gdybym starał się je zaszufladkować i, i, i wiesz, no mówię, no gdzieś tam operuję bazując na tych rzeczach, o których wiem, na temat tego, czy, że faceci i się. I ko, faceci, i kobieci, brawo, brawo, faceci i kobiety się trochę różnią, gdzieś tam mam to z tyłu głowy, ale wiem, że te różnice nie determinują takich rzeczy na zasadzie, wiesz, jaką karierę sobie wybierzesz i, i, i tak dalej, tak? Jakim, jakim człowiekiem będziesz czy będziesz miał dzieci, ile będziesz miał dzieci, wie, te, tego typu rzeczy, nie? To bardziej, bardziej różnice między kobietami a mężczyznami mi podpowiadają jak rozmawiać z, dzie z moimi dziećmi, nie? Jak w jaki sposób po prostu w ogóle podchodzić do pewnych tematów i, i, i tak dalej a w, a, w, a w których tematach w ogóle się zamknąć i pozwolić mojej żonie po prostu zabrać głos i jakby zająć się, zająć się tematem więc no mówię no nie ja wiem, czy tutaj jest jakiś konkretny wniosek akurat z tego, z tego fragmentu naszej rozmowy, ale właśnie pamiętam, że po prostu mi się spodobało to, co powiedziałeś właśnie o tym, że o, o tych bańkach I, i, i że jest ten cały odłam po prostu jakby, który no, no nie, że to nie chodzi o te ekstrema, to nie chodzi o te właśnie jakieś tam radykalne posunięcia i tak dalej tylko chodzi po prostu o takie Zdrowo taką zdroworozsądkową równość po prostu.
1: Ale to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo na przykład ja te ekstrema też nie przeszkadzają mi one. To znaczy, ja myślę, że w ruchu feministycznym jest miejsce na różne działania. Na różne, na różne też poglądy, no bo ruch feministyczny naprawdę nie jest jednorodny. I mhm. wrzucanie wszystkich do jednego worka i mówić albo feministki, no nie, no, tych odłamów jest mnóstwo. Co, tak. co, co każda osoba, tym to inne poglądy. Myślę, że same mogłyby się feministki są kłócić na, na wiele różnych poglądów. Pe,
0: pewnie już to robią w internecie. Pewnie oczywiście. dokładnie
1: to robią. Nie można odmawiać im prawa do, wiesz, do różnych działań, ty mówisz o tych radykalnych, ale nie do końca też rozumiem, wiesz, co, co masz na myśli, yy, mówiąc radykalne, to są osoby, które co robią na, na przykład. przykład
0: na no, no, to co Cipko Maryka, czy znaczy to na przykład było tak totalnie potrzebne. To nawet Aleksandra mm -hmm. Dukiewicz pisała prezydent Gdańska mówiła, że była zniesmaczona tym. Chociaż no, jest kobietą jest z kobietą na bardzo wysokim stanowisku, jakby nie patrzeć. Ale za to I... też jej
1: się oberwało, że była zniesmaczona.
0: No, no właśnie, dlaczego jej się oberwało? No przecież jest, ona, ma prawo, ona ma prawo być osobą wierzącą, ona ma prawo poczuć się urażona przez taki gest, ona ma prawo uznać taki gest za niepotrzebny, za niepotrzebnie antagonizujący może i, i, i ma prawo takie opinie wyrazić. Więc też nie rozumiałem czemu. Ja rozumiem, że ktoś się mógł z nią nie zgodzić, okej. Okay. Ale żeby ją wiesz na zasadzie, że jak możesz w ogóle i, i tak no, no nie, no to, to nie jest w dyskusja. W ogóle wtedy.
1: przykład ciwko Maryki jest taki zabawny dla mnie, ponieważ ja ja ta nazwa jest piękna. Ja wiesz, ja szłam w tej manifestacji, ja widziałam tę Marykę gdzieś tam. Mhm. Ona faktycznie szła we mnie to nie budzi jakiejś ani odrazy, ani emocji. Wierzę też nie jestem osobą religijną, więc może, ja też może dlatego. Może też, czy staram się przyjąć różne możliwe punkty widzenia. Zastanawiam się, wiesz, kto mógł się poczuć z tym obrażony i dlaczego i tak dalej. Bo takie hasło antyklerykalne zawsze się zdarzają na manifestacjach feministycznych. To jest jeden z takich elementów, wiesz, antyklerykalizm antykleryka jest też częścią feminizmu, dlatego że Kościół Polski jest bardzo patriarchalny co części, części kobiet się nie podoba no i jeśli chodzi o tą cipką Marykę kurczę, ja nie rozumiem o co tam chodziło to znaczy według mnie okej, okay, idzie to idzie nie, nie, nie namawia do nienawiści ale to też wiesz ciekawy jest, ciekawy jest ten wątek że e, dlaczego zastąpienie narządu płciowego kobiecego e, z ze świętością Matki Boskiej jest obraźliwe, skoro w zasadzie samo stworzenie człowieka na rodzinę też są w jakiś sposób cudem boskim, można tak to rozumieć. Więc to też było bardzo, wiesz, ty mówisz o tym, że Aleksandra Dulkiewicz się odcięła, z drugiej strony została strasznie skrytykowana przez, przez różne środowiska, że wiesz, że to poszła w manifestację, ale jednak się odcina od tego, że poszła. Znaczy, I czym jest obraza uczuć religijnych w zasadzie? A,
0: znaczy, nie, no dobra, nie, nie, chcę, nie chciałem wchodzić na obrazy uczuć religijnych, bo to jest jakby i absolutnie pod kątem prawnym w ogóle moim zdaniem nie powinno być czegoś takiego jak obraza uczuć religijnych, bo nie rozumiem, czemu y, można prawnie z, jakby uregulować. Y, y, właśnie obrazy czy, czyjejś uczuć religijnych, ale nie, ale prawne ale obrazy czyjejś uczuć intelektualnych poprzez nazwanie kogoś idiotą, to już nie jest prawnie uregulowane. Nie, roz nie rozumiem tego, nie?
1: Tak, do, dobre do widzenia.
0: Ale, ale po prostu akurat ja, wiesz, to jest to, o czym, myśmy, o czym myśmy mówili, wiesz, na temat rozmowy, tak, co można zmienić, jak to można zmienić, jak to można uratować. Ja gdzieś tam mam misję z tym podcastem i ja wiem, komentujący odcinek z moim gościem szafą, mogliby powiedzieć, że trochę zawiodłem, ale ja się to jest dopiero początek, więc jeszcze mi trochę czasu pewnie zajmie, zanim gdzieś tam wypracuję jakiś tam styl prowadzenia tych podcastów. Ale moją misją jest właśnie to, żeby ludzie rozmawiali, żebyśmy dochodzili do jakichś wniosków, żebyśmy starali się okej, okay, ja nie zmienię tego, że w naszym społeczeństwie będzie od zarąbania ludzi wierzących. Ja nie zmienię tego, że jest od zarąbania osób, które uważają, że płód to już jest życie i że kończenie tego życia jest czymś złym. Nie zmienimy tego, nie, nie, nie wpłynę na to. Ja mogę sądzić inaczej, ja sądzę inaczej, ale ja nie, nie mogę za bardzo też mieć pretensji do kogoś, że dla kogoś to jest jakiś tam wrażliwy temat, że to ktoś nie chce tego i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, nie zmienimy tego, nie zmienimy ludzi, którzy są konserwatywni, że są wiesz, sceptycznie jeśli chodzi o imigrantów. Nie zmienimy ludzi, nie zmienimy zdania ludzi, którzy są otwarci na imigrantów. My tego nie pozmieniamy, tych ludzi się nie pozbędziemy. My zawsze będziemy żyli razem, więc musimy jakoś koegzystować. I jedynym dla mnie sposobem na to koegzystowanie jest dyskusja, jest dialog, jest szukanie kompromisów. Nie znajdziemy kompromisów obrzucając siebie błotem. Nie znajdziemy yy, yy, kompromisów obrzucając się bluzgami. Wiadomo, są jakieś skrajne opinie, są skrajne osoby po obu stronach, które, no wiadomo, no, może, czasami mi się zdarzy też czymś radykalne poglądy negatywne na temat pewnych osób, bo moim zdaniem przesadzają. Okay. Ale generalnie, co do zasady, szukajmy gdzieś tego złotego środka, żeby po prostu starać się, jako społeczeństwo, iść do przodu. I... i, i to może być to może przybrać różną formę w wielu dniach, a działania takie, jak po prostu walnięcie pochwy na, nawet nie wiem, czy było na, na jej twarz, na co to było, nie wiem.
1: Nie, to chodziło o do, to, że on z takimi promieniami było
0: A, tak, dobra, dobra. No właśnie, no, no to zrobienie czegoś takiego dla mnie to jest takie okej. Okay, nie, jest, nie, nie jest tak, że to mi zepsuło humor czy coś, bo też nie tak jak nie jestem religijny, ale kumam, że komuś, komuś, dla kogo religia jest na przykład ważna to mogło być dla tej osoby to po prostu niepotrzebnie wulgarne i po prostu no, niepotrzebne, tak? I, i, i okej, okay, uważam za nie fair, te, te, te przeprowadzenie takiego zabiegu, że bierzesz tą jedną osobę, która miała tą cipką marykę i... Rozwoju, ja muszę przestać ale, ale ta nazwa jest cudowna nie jest muszę po przestać, przestać używać jest po... straszna ja <laughs> bardzo ją ja ja lubię po prostu uśmiech na twarzy się pojawia jak to mówisz że wziąć tą jedną osobę i powiedzieć taki był ten marsz No nie, no to nie był cały marsz, to była tam jedna osoba która zrobiła jakąś tam jedną rzecz no, ale po prostu mówię no to jest rzecz, której ja na przykład osobiście nie pochwalam i, i, jakby no, i nie uważam też żeby była konieczna. Bo ja rozumiem, że czasami takie ekstremalne działania mogą być potrzebne do, do tego, żeby kimś potrząsnąć i żeby się obudził. Okej, okay. ale to było, rozumiem, to było jakby za mało radykalne, żeby kogoś, żeby kimś właśnie tak potrząsnąć, ale za bardzo, żeby jakoś próbować prowadzić kulturalną rozmowę na tej zasadzie. Ja, ja tak na to patrzę przynajmniej.
1: No to był element performansu, a teraz naprawdę już zaczęliśmy rozważać dyskusję o tej... Już nie powiem tej nazwy. No, nie nie, nazwy. nie no, powiem proszę, tej proszę. nazwy. Mimo, że lubię, że się uśmiechasz, to nie będę jej mówić. <gry> Czekaj, teraz wypadło mi z głowy, co chciałam powiedzieć. Że to był taki performance w zasadzie. I wiesz, my, my też jesteśmy w ogóle w Polsce jesteśmy tak bardzo zamknięci na takie, wiesz, na kombinowanie właśnie ze świętością i o, tak nie. dalej i to może być wynik tego no, kurczę ale jednak zobacz, jaki udany performance że my rok później o tym rozmawiamy
0: Okej, okay, tak, Pod tym względem to był udany performance. Ja też bardzo u, u, nie, nie lubię też tego słowa performance, bo to jest na zasadzie, wiesz, jak ktoś robi jakąś akcję, która jest zgodna z moją ideologią, to to jest performance. Jak ktoś robi coś przeciwko, to jest to, to jest wandalizm, taki, jakieś takie. Ale
1: rozumiem o co ci chodzi, że że to nie, że jakby ja to odbieram też tak po części. Problem jest na tyle poważny często właśnie z tymi nierównościami płciowymi i tak dalej, że sprowadzanie wszystkiego do wakiny na kiju jest trochę infantylne tak. i może zostać odebrane nie do końca poważnie. Więc ja to biorę pod uwagę. Mówię, jeśli chodzi o mnie, to ja, na mnie to w ogóle nie zrobiło żadnego wrażenia. Ale to sama byś tak nie zrobiła pewnie. Czy ja bym tak nie zrobiła? A nie wiem.
0: Nie, ale jak ty uczestniczysz w tych marszach? Czy robisz coś przy okazji kontrowersyjnego, jakiś kontrowersyjny baner, jakieś kontrowersyjne coś? Czy po prostu, nie wiem, jakimś, nie wiem, na przykład tym, co ja mam teraz na ręce, tak? Czy, czy, czy czymkolwiek innym na koszulce, czy po prostu tym pokazujesz swoją solidarność? Wiesz
1: co? Ja w ogóle, jak zaczęłam pracować jako dziennikarka, to było już, nie wiem, ile lat temu, chyba siedem, to bardzo duży miałam taki opór i nawet było mi przykro, że kurczę, nie mogę iść w manifie mimo, że wcześniej chodziłam w manifestacjach na 8 marca kobiecych że nie mogę w niej iść, bo nie mogę się deklarować ja czułam taki zgrzyt, że jak jestem dziennikarką to powinna być obiektywna, nie powinnam się angażować publicznie po żadnej stronie mhm. i pamiętam, że takim ja, ja miałam takie rozróżnienie potem, potem tych marszy kobiecych protestów było znacznie więcej Wiesz, czarne wszystkie, tak, tak. czarny poniedziałek chyba, czy środa, już, już nie wiem. Już nie pamiętam, bo tych było kilka takich akcji. Aha. I pamiętam, że, je, że miałam takie rozróżnienie. Że jeżeli ja jestem w pracy, tak ja jestem reporterką, robimy materiał wideo, piszę tekst, absolutnie nie udzielam się. Choćby nie wiem, jak bardzo grało mi to w sercu, co się dzieje. Jak bardzo mnie nie wzrusza, miałam taką jedną manifę, gdzie było bardzo dużo osób, bardzo była jakaś taka rekordowa... I mnie to bardzo wzruszało, jak pytałam wiesz, do mikrofonu ludzi, dlaczego tu idą i byli tam mężczyźni, kobiety i w ogóle tacy ludzie, których wcześniej nigdy nie, nie, nie zobaczyłabym na manifestacji feministycznej, to tak a propos tego wizerunku feministycznego, mhm. byłam bardzo zaskoczona i bardzo mnie to wzruszało, ale byłam w pracy, więc jakby zadawałam pytania, informowałam obiektywnie, co tam się działo, tak? byłam obserwatorką, a z kolei... Pamiętam, że był taki jeden protest, gdzie już nie byłam w pracy i byłam jakoś tak wkurzona, że znowu coś tam majstrują przy tym prawie związanym z aborcją. Mm -hmm. I, I poszłam ze swoim transparentem. I mój transparent był bardzo bezpieczny, bo napisałam na nim wolność wyboru. O, szalona jestem. Szalona jestem. I, I miałam czarny kapelusz. O, nie. Więc ja jestem ostrożna na takich manifestacjach, bo nigdy nie wiesz ja czuję się trochę skrąpowana też zawodem, przyznaję bo nigdy okay. nie wiesz, kiedy ktoś Ci zrobi zdjęcie kiedy ktoś to wykorzysta czy za kilka lat będziesz miał takie samo podejście wiesz, mam na myśli do, do, do formy którą przybrała Twoja manifestacja mm -hmm. więc jak najbardziej wiesz, bo na przykład mam w domu mam w domu taki, mam flagę strajk kobiet, taką na kiju <laughs> Okay. I mam taką flagę, flagę. moja siostrzenica się śmieje, a propos ostatnio już... Kurczę, już nie... Co to było? Był przecież taki protest jakiś zimą znowu kobiecy. Ja Już naprawdę, już mi się te protesty zaczynają zlewać w całość.
0: To znowu była ustawa Tak, to tak? znowu było to samo. To kominowali. było znowu to samo.
1: Wrzuciłam zdjęcie na Instagrama i pamiętam, że moja siostrzenica mi, wiesz, opowiedziała, że Ciocia, ty to jesteś zawsze przygotowana. No bo tak, wiesz, ta flaga stoi, jak ja ją wyciągam, patrzę, zakurzona cholera, znowu ją wyciągam e, i, i czuję takie delikatne zmęczenie. E, ale to jest najbardziej radykalna rzecz, jaką, jaką robię. Okay. Nie wiem, czy, czy byłabym, czy chciałabym, czy czułabym taki luz, żeby iść z taką waginą na kiju. Nie wiem, czy czułabym się. Wiesz co nie wiem, na no, takiej manifestacji. A czekaj, nie, raz zrobiłam jedną szczeloną rzecz.
0: Okej. Okay.
1: To było dwa lata temu.
0: Cała się ubrałaś na czarno.
1: <głos> nie, ubrałam się na różowo. I miałam pompony. I miałam maskę z piórami taką. Okej. Okay. I tańczyłam. Tańczyłam na manifie, zawsze jest, zawsze jest taki zespół, Samba, się nazywa i super, grają w bębny, walą. Po prostu uwielbiam ich. Okay. i zapisałam się, słuchaj i miałyśmy wcześniej próbę, próby tańca i to był taki taniec uliczny, że szło się z manifestacją były te super bendy, ta muzyka po prostu energetyzująca i tańczyłam, były trzy osoby wow. aż i w tym jeden mężczyzna ok więc byłam tancerką ubraną na różowo w różowej bluzie, wiesz i w, okay. ma i w masce różowej to
0: też brzmi tak trochę crazy, ale, trochę crazy ale... nie? Stać się na więcej, myślę.
1: Tak, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, wiesz.
0: No, nie, no, no, ale, no, ale podoba mi się ten, podoba mi się, jak, jak to teraz żeśmy sobie pogadali o tym, bo mam wrażenie, że gdzieś tam, może, może się nie do końca ze wszystkim zgadzamy, na pewno nie z tym czymś na tą niefortunną nazwę, ale że gdzieś tam <śmiech> chyba, y, gdzieś tam w serduchu jakby chodzi nam o to samo, mam wrażenie. I, I jakby, no mówię, no ja patrzę na to też wszystko trochę. Tak bardziej osobiście z perspektywy właśnie bycia ojcem dwójki dziewczyn, tak? I jakby. No... Nie wiem, nie wiem w jakim świecie im przyjdzie dorastać, nie wiem nie wiem, co się będzie działo, nie wiem, jakie będą chciały, jakie wybory będą chciały dokonywać. Nie mam bladego pojęcia.
1: Fajnie, żeby miały możliwość wiesz, dokonywać takich, jak będą chciały. Tak. tak. I no. że nie będą musiały się liczyć z tym, że ktoś ich na przykład wyśmieje, bo są dziewczynami i robią coś wiesz, dziewczynskiego.
0: Tak, znaczy wiesz, co, ja myślę, że ja już obserwuję na tyle dużo zmiany w różnych yy, dziedzinach, że tak powiem, życia. Myślę, że, że my, my, mam, jestem optymistyczny pod tym względem. Wiesz? Myślę, że naprawdę jesteśmy na dobrej drodze i yy, wiesz, na, taka najbardziej drożliwa pewnie w tym wszystkim dziedzina, czyli informatyka. Tak? I jakby już były takie śmieszne żarty kiedyś, tak? że kobieta informatyk to jak świnka morska, ani świnka, ani morska nie? na tej zasadzie.
1: Nie ja znałam takich żartów. No Jezu, Dzięki. Czuję się obrażona. To,
0: to za, za, za Maryjo no. <laughs> e, I wiesz, i, jakby, i, i, to, to, i to też się zmienia, jest coraz więcej dziewczyn w tym zawodzie jest, e, i jest, to też nie jakoś tam sztucznie przymuszone. znaczy w niektórych firmach były różne programy, które miały na zasadzie tak troszkę jakby sztucznie pod, pod, podbić te liczby, ale nie, ale jest dużo dziewczyn, które po prostu szczerze się tym zainteresowały i, i w to poszły, więc to też już nie na to nie patrzy, no, co, co ty tu robisz, nie na tej zasadzie. Więc no, no to na pewno nie będzie, ja, ja, ja jestem na przykład, ja, ja tak do tego wszystkiego podchodzę, że y, dla mnie przede wszystkim to nie będzie nigdy, to nie będzie rewolucja, to będzie bardziej ewolucja, czyli to jest ewolucja naszego myślenia, naszego podejścia, tego właśnie jak rozmawiamy ze swoimi dziećmi, jak uczymy swoje dzieci i wtedy przestaniemy, i, 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 to, i to wiesz, bo to wprowadzić jakieś takie systemowe rozwiązania, które jakoś właśnie sztucznie będą kreować albo jakoś wyrównywać wiesz, wyniki i, i, i tak dalej, to, to moim zdaniem jest dosyć niebezpieczne, bo to właśnie może niepotrzebnie też zantagonizować pewne, pewne grupy. Natomiast przez rozmowę, przez edukację, przez nauczanie wiesz, w szkołach właśnie jakieś fajne, trafne kampanie i tak dalej, i tak dalej, otwarte rozmowy, takie jak nasza tutaj, możemy doprowadzić do tego, że wiesz, że właśnie faceci będą inaczej ze swoimi córkami rozmawiać i matki będą inaczej ze swoimi córkami tak. rozmawiać i przez to następne pokolenie już będzie miało zupełnie inne, wiesz, no wiadomo, nie, za, nie wszyscy, no właśnie, nie wszędzie, ale będzie ta ewolucja szła.
1: Właśnie o to chodzi, dlatego ja właśnie powiedziałam, że we, shou we, should, we all should be feminists. Chodzi o to, że w ten sposób my się uczymy wzajemnie tak? i doprowadzamy do sytuacji, w której ta równość jest stanem normalnym mhm. czymś, w czym my się odnajdujemy. To nie jest dziwactwo, że przymuszamy kogoś, teraz wiesz, facetów, że faceci niech piorą i sprzątają. Nie, to, to jest naturalne. Jest taka fajna, w ogóle jest taki fajny trend nowy. nowy. On jest tak z 5 lat, ma w advertising. Polega na tym, że po prostu coraz bardziej popularne stają się reklamy wzmacniające. Postrzeganie kobiet, mm -hmm. czy nawet wzmacniające wiarę w siebie kobiet, i tak dalej. Jest taka fajna reklama Ariela. właśnie nie wiem, czy ona była w Polsce, czy, czy ona była za granicą, ale że mama pokazuje chłopcu, chłopcu czy chłopcowi? Chłopcu. chłopcu. Chyba chłopcu, już chłopcu. jest późno po prostu. Ty jesteś dziennikarką, e... więc ziesz, ja tu. <laughs> jest późno i już umysł płata figle. E... Mama pokazuje mu, jak segregować pranie. Co jest w ogóle wiesz? Przypomnij sobie te reklamy z lat 90 gdzie mama odwalała czarną robotę za całą rodzinkę, a Więc ojciec siedzą pokazać. na kanapie, no i dzieciaki prawda, z tym ojcem ewentualnie tam jadły jakieś cukierki, nie?
0: Ja nie zapomnę za tej okładki gry planszowej. I tak, i tu zadziałało. Jak wpisałem Sexist Board Game, to grafika pierwsza, która się pokazała. To mnie rozwaliło, nie? I to jest, i to jest właśnie coś, co nawet mnie zabolało. Mówię, ja gdzieś tam Jestem w miarę elastyczny, się chodzi o to wszystko, natomiast to mnie zabolało.
1: No pokaż. O cholera. Ojej. Ojej. Widzisz? Widzisz o, to. Kurde. No widzę, widzę. straszne jest.
0: To jest ta układka.
1: się bawią, rozwijają swój potencjał intelektualny, a w tym momencie mama z dziewczynką moją talerze no, I są
0: szczęśliwe, ale one się uśmiechają. Nie wiem, w czym ty widzisz problem. Ale przede one przede są uśmiechnięte.
1: Ale przede wszystkim tak, są uśmiechnięte, wiesz, takich mm, kobiet z lat 60. w Stanach, które przecież też, chciałam powiedzieć brzydko, kury domowe, ale to też jest takie oceniające. W ogóle bardzo brzydki, bardzo brzydki przydomek gospodynie domowe. A widzisz, a pierwsze mi przyszło kura do głowy. To jest, no, no każdy popada w pułapki. No tak. Gospodynie demowe Housewife, które no też przecież były uśmiechnięte. Oficjalnie. Tak. A co się kryło z tym uśmiechem, no to pisze, piszą o tym różne autorki. Między innymi z tego przecież wyszła druga fala feminizmu.
0: No ja tutaj akurat o tym nie wiem niestety za dużo, ale jakby znaczy, wiem o co chodzi tak i wiem dokładnie co się za tymi uśmiechami kryło. Tak, gra się nazywa Battleship to jest ta, może już ludzie znają ta słynna okładka gdzie po prostu właśnie e, syn z ojcem grają w grę Battleship przy stole, a w tle widzimy żonę i córkę myjącą naczynia, patrzących się na nich z, z uśmiechem. Jest to okropne, mówię tu z punktu widzenia, mówię ponownie, ojca ten dwójki, po prostu córek, gdzie ja mówię, no, nie, 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 nie chcę mi się już tego komentować, no, to jest taki po prostu absurd. nie ja mam że... nadzieję,
1: że dla wszystkich to jest oczywiste, że to jest absurd.
0: Nie, nie, na pewno nie, na pewno nie. To na pewno nie są, będziesz miała to tak, są że te, dla wszystkich. to, to jest są jakby... te bańki. To są te bańki, ale to, jest... ale to jest też ważne właśnie, to jest do czego ja zmierzam. Tak? Ci ludzie, którzy nie widzą w tym problemu żadnego, oni zawsze będą. I to nie jest też do końca tak, że oni są źli. To są ludzie, którzy wiesz, oni nie są jacyś źli z natury albo, że, że, że wiesz, oni po prostu żyli, wychowali się w jakichś takich, a nie innych warunkach i po prostu, wiesz, tak patrzą na... No nie, no ale Boże, no bo kiedyś to tak było i to, to nie, nie musi, wiesz, i, i, nie, nie, nie ma za tym żadnej złej intencji i tak dalej. I sami pewnie by takiego czegoś nie kultywowali w swoim domu i tak dalej. Kto wie? No Chcę, wiedzieć, mówię. W pewnych, w pewnych kwestiach jestem optymistą. I jakby, natomiast oni są i jakby mówię i, i, i myślę, że się takich osób nigdy, to nie jest tak, że ci ludzie przestaną istnieć nagle, natomiast fajnie jest tak, żebyśmy my, osoby, które widzą tu problem, nauczyli się z nimi rozmawiać bez wyzywania ich od się seksistowskich śmini, seksistowskich małp i debili i tak dalej, tylko na zasadzie, słuchaj, no, zro, postar, wiesz, no, otwórz się na tyle, żeby wiedzieć, że dla kogoś to może być problem, tak, więc no, jeżeli dla ciebie nie ma problemu, to rozumiem, że dla ciebie też nie będzie problemu, jeżeli my to zmienimy. Więc Ale dla ciebie się nic nie zmieni, a dla nas będzie fajnie lepiej. Fajnie
1: powiedziałeś, otwórz się, jak powiedziałeś, zapiszę to sobie, czekaj tutaj w moim notatce. Otwórz się na tyle, żeby zrozumieć, że dla kogoś to jest problem. Fajnie to powiedziałeś. Dziękuję. Wydaje mi się, że to jest takie zdanie wytrych, które można, wiesz, wykorzystywać tak. w tych konwersacjach wszystkich.
0: A jak już jesteśmy przy feminizmie i grach planszowych, już wow, już mija ten, już jesteśmy, już rozmowa trwa długo. Natomiast chciałem na, zakończenie Trzeba... chciałem na zakończenie poruszyć jeden temat, jak się za feminizm można moim zdaniem źle zabrać w moim wspaniałym hobby, jakie są gry planszowe. I y, y, po prostu mi się, mi się dwie akcje ostatnie, które niby miały być bardzo profeministyczne. Przepraszam, nie, mocniej. Y, jedna z nich mi się nie podoba ani w idei, ani w wykonaniu a druga mi się podoba bardzo w idei ale wykonanie moim zdaniem mogło być troszkę przystępniejsze no więc ta druga w sumie nie jest taka zła ta pierwsza akcja, no nie może ta druga bo to jest prostszy temat Who's she? gra oparta na bardzo słynnej grze z Garnik Toto
1: uwielbiałam ją w dzieciństwie
0: tak? grałaś mhm. często?
1: Eee, może nie często, bo sama tej gry nie posiadałam ale koleżanka miała i ja bardzo lubiłam tę koleżankę odwiedzać
0: i było zawsze, czy on ma... Czy to jest chłopiec, tak. Czy to, to jest chłopiec, czy
1: jest, czy jest łysy. I wiesz, ja miałam takie wrażenie, w ogóle ja wróciłam tej gry, ona mi się w tamtym czasie wydawała genialna, absolutnie, tak, wiesz, tak. w ogóle tyle tam było meandrów, możli, wiesz, możliwości, no w ogóle geniusz, geniusz to wymyślił. No i potem miałam przyjemność zagrać w tę grę już jako osoba jako osoba dorosła. I byłam I bardzo do... rozczarowana, że to jest w ogóle taka nuda. Po gra, dwóch grałam. pytaniach nie masz już prawie już całej w ogóle faszy. ziewasz, ziewasz, wiesz. Ale z kolei obserwowałam, jak dzieci się super w to bawią i tak, to było przyjemne.
0: Pod tym względem spoko. Yy, <grym> to jest taka gra, gdzie gdzie wiesz, gdzie właśnie w dzisiejszych czasach przesadzonej czasami politycznej poprawności, się tak już zapytać, czy jego kolor skóry jest mniejszy niż mój, na zasadzie się bym <głos> że tutaj jest czarny i tak dalej. Ale podobało mi się, natomiast ktoś wymyślił fajny pomysł na właśnie celebrowanie znanych postaci kobiecych w historii ludzkości i ktoś wymyślił taką grę Who's She. Na Kickstarterze był ten projekt jakiś czas temu, czyli tak z drewna wykonana taka gra, gdzie jakby działa to dokładnie tak samo, tylko na tych płytkach po prostu były znane właśnie postaci kobiece, nie wiem, Frida Kahlo, Emilia Erhardt Marie Curie. no nie wiem czy była, nie jestem pewny czy była ale no wydaje mi się, że powinna być więc jakby pomysł super bo mówię, i fajna gra i można fajnie przez to doedukować i właśnie fajnie ten tylko po prostu i miałem to, przepraszam, zapisane i mnie to znikło
1: to ja powiem szybko, bardzo ładnie ta gra jest wykonana
0: bo widziałaś, tak? widziałam, I... tak
1: Sama bym chciała.
0: Jest tylko po prostu zarobiście to drogie. Czyli e, kosztuje to, kosztowało to na Kickstarterze, żeby to dostać. E, Jezus, nie tutaj e, 65 euro. No to licząc ze
1: 30, prawie. Tak.
0: To jest, to jest i, i dla mnie. I to jest dla mnie taki trochę fail na zasadzie. Świetny pomysł. Róbmy takie rzeczy. Promujmy takie, takie osoby. Tylko zróbmy to tak, żeby to faktycznie dotarło do dużej liczby osób, bo coś takiego, no, siłą rzeczy nie dotrze do szerokiego grona odbiorców, nie sądzisz?
1: No, nie dotrze, bo jest po prostu drogie. Nie jest po prostu drogie. Jest tak? drogie jak cholera. Jestem ciekawa, dlaczego jest takie drogie. To jest bo to jest drewno. za złota. Aha. To jest drewno, drewno, każda
0: jest zrobiona, wiesz. To nie, nie masz tam, jeżeli to jest faktycznie prawdziwe drewno, no to każdy egzemplarz musi być przygotowywany osobno. Nie masz tam nic, co możesz puścić, wiesz, na drukarce jakiejś przemysłowej, czy na jakiejś taśmie. Po prostu coś puścić, tylko każdy egzemplarz musisz, wiesz, ręcznie.
1: Ale to jest edycja limitowana?
0: A, ba, 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 to już nie wiem. To już nie wiem. Ale to by całkiem
1: uzasadniało, wiesz, że, że potem to będzie.
0: Znaczy, no tak. Jakaś tylko... taka
1: gra kultowa się z tego zrobi.
0: No tak, ale no to, to właśnie na czym nam zależy? Czy zrobić. No właśnie, no to, to jest, może to jest to pytanie. Na czym nam zależy? Zrobić coś takiego ekskluzyw i właśnie w ten sposób może nawet jeszcze bardziej podkreślić wyjątkowość tych kobiet. Mhm. Co, no, okej. Okay. Może bym to nawet kupił takie, takie, takie myślenie. E, czy chcemy. Wypróbować, żeby to dotarło do jak największej liczby osób, żeby jak najwięcej osób w to grało ze swoimi córkami, ze swoimi synami i tak dalej. Co my chcemy osiągnąć? Moim zdaniem, jeżeli, jeżeli ideą jest jakieś takie właśnie feministyczne, właśnie nazwijmy to myślenie, no to chyba bardziej to drugie powinno tu działać, no?
1: Tak, no ale z drugiej strony, wiesz, no każda korporacja ma jakiś swój sposób działania, jakąś swoją politykę firmy. I wiesz, no też nie ma takiej odpowiedzialności społecznej jako firma, żeby, żeby teraz podejmować misję. Informowania, wiesz, o historiach. Hmm. E, tak, się. Ja, ja wiesz ja w ogóle lubię takie wydarzenia, gdzie gdzie się podkreśla rolę kobiet, czy rolę kobiet w historii. Mm -hmm. e, na przykład, no nie wiem teraz już jest o tym cicho, ale był taki moment, kiedy bardzo forsowano, żeby nazwy nowych ulic były od imion bądź też nazwisk bohaterek. Moim zdaniem fajne, bo jednak w przestrzeni głównie mamy facetów.
0: A, no, hmm, nie myślałem o tym.
1: No, jak się tak przejrzysz, przejedziesz się po mieście, wiesz, tutaj tiruriru sobie gdzieś tam w okolicy, to się okaże, że są sami faceci. No tutaj w okolicy jest Skłodowskiej akurat, no a to jest przykład, wiesz. To jest Wyjątek jakiś, potwierdzający to jest, Tak, fenomen, jest jakaś, wiesz, orzeszkowej coś tam, no ale jednak głównie faceci są patronami ulic, więc, więc dlaczego by nie, wiesz, jeżeli ktoś tam wymyśla, nie wiem, w zasadzie, czy w urzędzie jest taki specjalny człowiek, który wymyśla nazwy ulic, jeżeli jest, to ja chciałabym go poznać i dowiedzieć się, w jaki sposób te nazwy wymyśla.
0: Swoją to jest ciekawe. To tak. jest skąd
1: nazwa na przykład Lawendowa? Czy tam rośnie lawenda?
0: Jest jakieś takie osiedle, gdzie masz myszki Miki, kaczora Donalda, tak, bajkowe, bajkowe
1: takie. W ogóle bardzo ciekawe jest moim zdaniem. Jak się nazywa ulicy? No bo to jednak słuchaj, gdzieś tam upamiętniasz faktycznie. wiesz. Ja słyszałam, że w Ciechanowie jest ulica Dody. Nie wiem, czy to jest prawda. Tak mi teraz przyszło na myśl.
0: Ej, po to między nimi ciągnę swojego pięknego laptopa na te właśnie spotkania, żeby takie rzeczy sprawdzić. Może się mylę. Ulica Dody. Ulica Dody. Ty nie gadaj. Jest? Nie wiem, poczekaj. To może ja to Coś mnie wyskoczyło, ale...
1: A może chcieli nazwać...
0: Chyba nie jednak, wiesz, bo... Nie, wy, wy, wyrzucił mi mapę, mapę Gdańska, a w wyszukiwarce są, jest apartament Dody. O. Zakonnik pobłogosławił plan filmu Dody. Okej, okay. <laughs> dobra, główki, które się pojawiają. E... O, fajny nagłówek z Radio ZPL. Do, Doda o mały włos nie zrobiła kariery, bo była pyskata.
1: <laughs> Czekaj, to jest dużo, za, dużo zaprzeczeń. <głos> Zainterkował więc... mnie, klikaj, klikaj co tam jest e,
0: poczekaj, poczekaj. E, to jest 18 lipca tego roku to jest jakiś świeży artykuł będą... doda o mały własnie zrobiła kariery bo była pyskata, w cudzysłowie, bo będą z nią same problemy
1: I... no ale zrobiła, przecież jest pyskata więc o co chodzi
0: okazuje się, że mały i wcale nie zaistniałaby w o biznesie będą z nią same problemy, tak podsumowała ją szefowa wytwórni, więc to kobieta kobiecie widzisz, Cholera. jesteście do siebie straszne Czuć... to jest inna, inna kwestia że kobiety, kobiety dla, kobiet, dla kobiet są straszne. Jest, jest takie
1: powiedzenie, że kobiety które dla, że jest osobne miejsce w piekle dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom.
0: Ja bym się z tym zgodził, bo to jest się na to tak... Przyk mówię nie, zupełnie serio, pracowałem już w tylu różnych miejscach i wśród facetów, oczywiście zdarzałem się, no bo jesteśmy ludźmi, ale nigdy nie zaobserwowałem wśród facetów tylu i przede wszystkim takich animozji, jak są między dziewczynami.
1: Ja tak nie mam. Ja w moim środowisku zawodowym jakoś y, naprawdę unikam konfliktów. W
0: ogóle nie lubię konfliktów. Tak czy siak. Niestety, co, może to był jakiś pomysł, który nie wypalił, ale ulicy dody nie ma. Natomiast co do nazwy w jak najbardziej bym e, pierał. E, natomiast druga koncepcja e, wstrzyknięcia feminizmu w gry planszowe, które moim zdaniem e, no, po prostu był słabym zabiegiem. E, to jest gramy z Monopoly. Gramy z Monopoly, która po prostu zakłada dla osób, które nie wiedzą, że kobiety, które grają, na przewodząc przez start, zarabia, dostają więcej pieniędzy niż mężczyźni. I to już po prostu na dzień dobry u mnie wywołało taki odruch troszkę ala wymiotny. Yy, u mojej żony wywołało takiego lekkiego wkurwa, jak jeszcze i to tak... Jeszcze trochę, ale ja to tak zrobiłem, tak jak ją trochę podkręciłem, bo Jakiej o tym opowiadałem, to tak do niej mówiłem, że, no bo wy potrzebujecie, żeby wam dawać fory, prawda? Bo wy byście sobie nie poradziły z grą, gdyby wam nie dawać trochę forów, i wtedy się wam do mówi, ty faktycznie wkurzyło mnie to. I to wiesz, i to to, to była taka manipulacja z mojej strony. Tylko dlaczego mnie to wkurzyło? Dlaczego moim zdaniem to jest totalna porażka? Bo trochę, trochę, trochę nawiązuję do tego, o czym mówiliśmy, tej nierówności ekonomicznej. Mówię, nierówność ekonomiczna, jakkolwiek byś na to nie patrzeć, po której stronie barykady nie jesteś, to jest zarąbiście złożony temat. I po prostu, i, i ugryzienie go przez Hasbro w taki banalny sposób jesteś kobietą, dostajesz więcej pieniędzy na starcie mm -hmm. jest dla mnie po prostu tak tanim chwytem marketingowym który zwłaszcza, że chcę tutaj też zwrócić uwagę na jedną rzecz że gra Monopoly wystartowała jako pomysł, który został ukradziony no, czy tam Świadomie czy nieświadomie, to tam niestety to już było zbyt dawno temu, żeby do tego dojść, ale mimo wszystko został wykradziony kobiecie. To kobieta,
1: która wymyśliła Monopoli, e, nie, nie zyskała fortuny z tego powodu. Nie po
0: zyskała fortuny z tego powodu. Ona to wyszło tam na jaw w którymś momencie i to nie, też nie tak, że wiesz, że to, bo to się wszystko zadziało na początku XX wieku, i to też nie jest tak, że to tam niedawno dopiero ona została jakąś. Ten... Nie, nie, ona to w miarę szybko wyłapano i wypłacono jej jakąś ten, ale z tego co wiem nie dorobiła się fortuna na tym tytule no bo ona wymyśliła właśnie taką grę, którą chyba chciała wykorzystać z tego co że do nauczania właśnie o nieruchomości o rynku i tak dalej i po prostu miała do tego jakieś tam swoje zasady i po prostu to pokazywała znajomym i dała to znajomym, żeby oni to pokazywali swoim znajomym i jakiś jeden facet mówi o kurde, ty fajne to jest i zaczęli kombinować z jakimiś innymi zasadami i ten facet to wziął i sprzedał to firmie Parker Brothers, która potem została przejęta właśnie przez Hasbro.
1: No, ale z drugiej strony widzisz, no, to też jest taki problem z kobietami, że ona nie pomyślała, nie wiem, no, nie, nie znam tej osoby sprzed stu lat, e, tej kobiety, która wymyśliła de facto grę, e, ale że też jej to nie wpadło, wiesz, na myśl, że na tym można zbić fortunę. To jest też często z kobietami tak, że one nie doceniają tego, co robią i swojego potencjału. A mężczyźni ciach i zarabiają na tym. Znaczy, a...
0: Wiesz, czy nie doceniają swojego potencjału, czy po prostu, wiesz, nie wtedy w ogóle nie wiem na ile, potencja ile potencjału było w rynku w ogóle gier planszowych, nie? To może była też kwestia, że ona po prostu nie, nie myślała o tym, że, że ten rynek w ogóle może być na tyle podatny. Natomiast fakt faktem jest, że to się po prostu nie powinno było wydarzyć, no. I, jakby... I, i, I cieszę się, że ta, ta historia gdzieś tam wypłynęła, ale dlatego też dla mnie jest to jeszcze o tyle bardziej ten, a ta akcja z tą Miss Monopoly jeszcze nie na tyle bardziej znała. ja kurde, no, świętujecie, wiesz, niby, niby świętujemy feminizm, ale no... Nie wspominamy w ogóle tak, jakby udajemy, że to jest taki, wiesz, taki przykry gdzieś tam element naszej historii, że po prostu tę grę tak de facto gdzieś tam ktoś tam kiedyś zajwanił po prostu kobiecie.
1: Tak, ale w ogóle jeśli chodzi o samą tą grę, no to, to wiesz, kontrowersyjne jest też to, e, czy to nie była próba ośmieszenia tej e, ośmieszenia kobiet, rozumiesz? Bo, to, bo ta gra została mm, skrytykowana przez wszystkich, dosłownie przez wszystkich raz, że, że, że jak, dlaczego kobiety mają fory, a dwa, w zasadzie na tym polega problem, tak? tylko różnie się interpretuje ten fakt, że kobiety w tej grze mają fory. Czy mówicie o tym, że kobiety potrzebują specjalnych udogodnień, żeby być takie jak mężczyźni lo, lub lepsze? Wiesz, no, y, no to jest w zasadzie dyskryminujące. E, mhm. Więc jakby zgadza. jak najbardziej jestem za grą y, feministyczną, taką... Y, dla kobiet wersją Monopolii, ale może nie, w tym, może nie w tym wydaniu. I też w ogóle historia założycielki, moim zdaniem, to jest fajny potencjał do wykorzystania.
0: Tak, nie. Ja mówię, ja, ja absolutnie nie jestem za akcentami feministycznymi w filmach, serialach, yy, grach, gdziekolwiek. Spoko, nie mam z tym żadnego problemu. Tylko, żeby to było po pierwsze przemyślane, żeby to się. Trzymało kupy w kontekście tego, gdzie to jest wykorzystane, i żeby to też. I, mówię, i żeby to nie było widać, że to jest taki, taki tani chwyt, tani zabieg. Tak? Ze świata popkultury to tam takie szybkie porównanie. Mówiłem o tym na podcaście z tym, z moim przyjacielem Magotem na tym drugim odcinku tego odświeżonego podcastu gdzie jakiś czas temu w Ameryce zrobili serial Elementary, który był takim współczesnym Sherlockiem Holmesem, Tak jak Brytyjczycy zrobili ten swój z Benedictem tak, tak. Amerykanie też zrobili, tylko zrobili go w Nowym Jorku. Sherlocka grał Johnny Lee Miller. Natomiast Watson była kobietą, tak jak Kopernik. Watson była kobietą, którą grała Lucy Liu. I pojawiły się... Na przykład ja byłem sceptyczny co do tego pomysłu, ale tylko i może z jednego z innego powodu. Nie dlatego, że zmieniają jakąś postać w kobietę. To mi to w ogóle nie było dla mnie problemu. Ja się tylko bałem, że oni będą chcieli w ten serial wstrzyknąć jakiś romans między Holmesem a Watsonem, co już byłoby troszkę dziwne. A
1: wstrzyknęli? Bo ja zaczęłam chyba to oglądać, ale nie pamiętam, więc nie zapałam miłością.
0: Ja chyba było siedem sezonów, ja doszedłem do początku szóstego i jeszcze nie. I wręcz, I wręcz wydaje się, że dalej od tej koncepcji być by nie mogli. Jest tam tak mocno przepraszam, podkreślone, że to jest przyjaźń, taka stricte platoniczna przyjaźń, że to, gdyby to zrobili to niby sobie sami nawet patrząc po prostu w kontekście tylko i wyłącznie tego serialu już nawet abstrahując od relacji Watsona i Holmesa w książkach po prostu w kontekście tego serialu by sobie moim zdaniem strzeli w stopę I, i mówię, i dla mnie to było po prostu i, i, i jak tylko zobaczyłem właśnie, to już bardzo szybko można było zobaczyć że oni nie idą w tę stronę, kompletnie nie idą w tę stronę no to ja byłem po prostu to, to, to zachwycony, bo generalnie wszystko inne a propos tego, jak ta postać została stworzona, jak Lucy Liu ją zagrała było genialne i było absolutnie zgodne z literackim pierwowzorem, w sensie ten duch tej relacji między chłopcem a Watsonem był genialnie przedstawiony i generalnie, genialnie pozostawiony I, na przykład, i to był dla mnie feministyczny, nazwijmy to zabieg który, który działał który zadziałał, bo pokazano a, czemu? Czemu, czemu, wiesz, czemu nie można się pobawić konwencją? Czemu nie można zmienić i pokazać, że to ma, to ma szansę dokładnie tak samo zadziałać, jak zadziałało, kiedy tą postacią był facet. I zadziałało. Wszystko super. Kiepskim przykładem natomiast na to był e, ostatni Terminator. Nie wiem, czy ty widziałeś.
1: Nie, Terminatorem, jeśli chodzi o Terminatora, to dystans
0: <laughs> Do, ale, A widziałeś jakiekolwiek Terminatory?
1: No, jakieś przypuszki. <laughs>
0: Historia Terminatora jest generalnie pokrótce taka. W pierwszych filmów inteligentny system komputerowy Skynet przejął kontrolę nad światem, zbombardował atom, bombami atomowymi cały świat na tych czeluściach, w tych po prostu wiesz, resztkach ludzkości. Gdzieś tam zrodził się ruch rebeliantów prowadzony przez Johna Connora i do tego stopnia im dobrze poszło, że udało im się wygrać ze Skynetem, więc Skynet wysyła w przeszłość cyborga który ma zabić matkę Johna Connora, zanim ona go urodzi, i wtedy rebelianci wysyłają też przeszłość człowieka, który ma go, mają chronić, tak? I jakby, i, i, i to jest tam cała saga, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ostatnio, i kilka sequeli było, gdzie generalnie historia zawsze gdzieś tam wracała. Tak, druga część była taka, że, bo pierwsza część się niby dobrze skończyła ale druga część była taka, że ten John Connor już się urodził i tam miał 12 lat i znowu z przyszłości jakiś tam robot przyjechał, żeby go przybył, żeby go zabić, więc znowu wysłali tym razem robota innego. Fani Terminatora pewnie po mnie jadą w ogóle za używanie takich słów, ale teraz staram się po prostu to na szybko powiedzieć, żeby właśnie chronić tego Johna Connora i tak dalej, i tak dalej. A ostatnia część, Terminator Dark Fate, jakby główne trzy postacie to były wszystko kobiety, za żaden problem, zwłaszcza, że jedną z nich to przywrócili Linda Hamilton, która grała właśnie Sarah Connor w tej pierwszej części, która jest po prostu świetna i ona moim zdaniem była najlepszą częścią tego filmu, bo reszta to... I właśnie tam było coś takiego, że oni mieli właśnie chronić młodą dziewczynę, która była celem jakiegoś tam Terminatora przesłanego z przyszłości. I jakby Sarah Connor podejrzewała, że tak samo jak u niej sytuacja jest taka właśnie, że ona urodzi jakiegoś właśnie przywódcę tam, który pomoże, wiesz, który pomoże zwalczyć ten Skynet. I to też nie byłoby wszystko, bo i nagle się okazało, przepraszam, spoiler alert, ale i też dla ciebie, ale naprawdę nie oglądaj tego Kucza. filmu. No, no okej, okay, mogę nie mówić. No. <laughs> I jest tam taka kwestia, że okazuje się, że tak nie jest, że to nie to, że ona ma właśnie urodzić tam przywódcę, tylko że ona się koniec końców będzie tym przywódcą, tak? tych rebeliantów. I po prostu, i to też było wszystko spoko, tylko na to wszystko padła ta, zawsze, zawsze to jest to o jedno zdanie, o, jedno, to, o jeden akcent za dużo i już mamy w tym momencie łopatologiczne, po prostu takie, wiecz, bo ta, ta jedna, jedna dziewczyna jej mówi, że, że twoim przeznaczeniem nie jest urodzić jakiegoś mężczyznę, który uratuje świat, tylko ty jesteś przeznaczeniem. I ja tak, a...
1: Aha, czyli przesolili zupełnie.
0: Przesol... Dokładnie, to jest to. Nie? to jakby sama koncepcja, żeby po prostu okazało się, że to ona jest tym, to też nie ma w tym, to jest spoko, to jest spoko rozwiązanie fabularne, spoko. Tak, tylko podkreślanie
1: spoko, tego na siłę po prostu nie jest, no... To, no, znaczy, no wiesz... Znaczy tak jak we wszystkim, no w każdym filmie, czy, czy, czy w ogóle, no wiesz, no podkreślenie jakichś akcentów, mówienie do odbiorcy... Jak do ej, w ogóle jak do idioty, bo o to chodziło, już kumasz, no to nigdy nie wychodzi dobrze tak, no,
0: w no i, to, i, to, I też właśnie ja mam trochę tak z monopoli. czy to mhm. też nie jest trochę takie płytki, taki płytki zabieg PR, który tak w efekcie po prostu właśnie mówi do graczy jak do idiotów, wy jesteście ci niedobrzy, bo jesteście facetami, więc teraz my dajemy kobietom więcej kasy. Kumasz, takie też...
1: No to w ogóle, wiesz, no to, to kłóci się z samą ideą. A to wiesz, że można to porównać na przykład do greenwashingu, czyli po prostu producent, który mówi, że jest super eko i zielony, a tak naprawdę no nie jest tak, bo, 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 bo korzysta, zarabia na przykład na wspieraniu spółek węglowych czy czegoś tam. Był ten bardzo fajny. Dzięki. I wiesz, no to tak samo jest po prostu z tym, z tym przedstawieniem kobiet, czy z tym fanvertisingiem, czyli reklam, reklamami, czy w ogóle przekazem takim kulturowym, popkulturowym kobiet, który my teraz dostajemy jako taką papkę, którą zżeramy, że w momencie, kiedy nam coś zgrzyta, coś jest nieautentyczne, my widzimy, że coś tam nie gra, no to kurczę, będziemy na dystans tym, wiesz. Tak, tak to, to działa.
0: To nie wiem, czy słyszałaś o tym, jak się po łapach dostała Natalie Portman po ostatnich Oscarach. płaszcz? Tak. Ale A po
1: łapach się dostało jej się, bo?
0: Yy, jakaś aktorka, i to chyba była Rose McGowan, ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że to była Rose okay. McGowan zwróciła uwagę, bo Natalie Portman ma swoją firmę producencką, mm -hmm. gdzie produkuje filmy i Ta. wyprodukowała chyba z siedem filmów i tylko dwa z nich zostały wyreszterowane przez kobiety, z czego w ogóle w przypadkach to była ona.
1: Tak, 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 to pamiętam faktycznie. A, A na wiesz, tym płaszcz, ja rozwijskie... w ogóle płaszcz super był, bardzo mi się podobał i Spoko. sam zamysł, faktycznie jak to wypłynęło, to się okazało, że to jest bardzo płytkie i no wiesz, przyczepianie się do haseł może dać ci... może być katalizatorem tak, dla twojej, nie wiem, czy kariery, czy biznesu, czy czegokolwiek, ale bardzo szybko wypłynie, że ty ściemiasz.
0: No właśnie, inna, inna... Mniej lub
1: bardziej, bo ja też mi, trudno jest mi uwierzyć, że wiesz, że ona naprawdę z prezentacją. Myślała o tym, że nie, nie nie, zatrudni żadnych babek, bo facetci są lepsi. Nie, nie. Po ja... prostu o tym pewnie nie pomyślała.
0: Nie, nie, nie ja, ja, ja na przykład, nie. ja właśnie ja szczerze wierzę, że to było po prostu kiepsko, bo poza tym ja Natalii Portman uwielbiam i ja widziałem ją w wielu różnych wywiadach i tak dalej i wydaje się być szczerze sympatyczną, pozytywną, inteligentną osobą. Yy, więc ja też właśnie mówię, nie widzę w tym, w nie, 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 nie doszukiwałbym się żadnych złych hmm. intencji, tylko mówię taki kiepsko przemyślany zabieg pr gdzie ona, bo ja totalnie wierzę, że jak ona produkowała te filmy, no to po prostu tak się złożyło, że zależało jej na zrobieniu dobrych filmów i tak się złożyło, że do zrobienia na do, do, do tych konkretnych filmów najlepiej pasowali akurat ci reżyserzy, którzy się akurat tak składały, że byli facetami. Tylko po prostu w momencie, jak, jak masz to, no to musisz myśleć o optyce, o tym jak to wygląda, jak to będzie odbierane i tak dalej. I myśleć, dobra, kurde, no może ja nie powinnam akurat teraz wystartować z tymi liderami i tak dalej, no bo w sumie ja jestem na pozycji, gdzie mogę właśnie angażować więcej kobiet, reżyserów, a tego w sumie nie robię, no nie miałem nic złego na myśli, no ale ludzie nie będą tak na to patrzeć. Więc hmm. będzie wokół tego niepotrzebny szum, który pewnie bardziej sprawie zaszkodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że to po prostu był kiepski. Ja mówiła ja się jej nie czepiam i tak dalej, po moim zdaniem to po prostu ona mogła to, nie wiem, skonsultować z kimś, z tych agencji to pewnie, od pewnie konsultowało, tak
1: ciekawa jestem, dlaczego tak to wyszło faktycznie. Bo to był taki strzał, wiesz, mało paruszek stopy, no bo sama akcja odbiła się szerokim echem, sam płaszcz. Tak. Fajne to było. Faktycznie masz rację, że, że potem ten ciemny cień przesłonił.
0: Ostry cień mgły.
1: Ostry cień mgły. Będziemy rapować?
0: Nie, nie, nie. nie. To jest... Okej, okay, dobra, jak mnie ja mnie rzucę, będziemy rapować. To jest znak, żeby skończyć rozmowę. <grym> Także tak, słuchajcie. Dwie yy, godziny 12 minut. Jest rekord. Wow. Jest rekord. Na razie trochę, przy tym nowym Trochę podkością. mnie...
1: To ja, będzie informacja dla przyszłych twoich rozmówców. Słuchawki mnie trochę cisną. Już tak? Tak. Aha, Już tak. czuć te dwie
0: godziny. No to dobra, no to jest jasny sygnał, będę też pamiętał na ile umawiać. Ja mam poczucie, że moglibyśmy jeszcze spokojnie dwie godziny siedzieć i gadać tak naprawdę.
1: Tak, w ogóle też to wrażenie, wiesz, ja zazwyczaj jestem po drugiej stronie, jest mi dziwnie, kiedy mnie tak odpytujesz, kiedy tak rozmawiamy sobie, bo ja to jest zazwyczaj ja pytam i wiesz, ja wyciągam Nie. od ludzi informacje. Dzisiaj mam wrażenie, że trochę mogłam Cię o więcej rzeczy pociągnąć za język, wiesz, wypytać.
0: O i myślę, że na pewno. I myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Ja bym przynajmniej chciał. że jeszcze kiedyś przyjmiesz moje zaproszenie, to ja bym chciał, żebyś jeszcze... to Możemy się tak umówić i że się tak przygotujesz, że ja wtedy mnie dasz, weźmiesz pod, po prostu pod, tym, pod lampą przesłuchania okay. i tak.
1: To tak zrobimy Dobra. i z tym Petersonem się poprawimy. To ja ci teraz będę przesłuchiwać, wiesz.
0: <laughs> Spoko, z miłą, <laughs> z miłą chęcią moi drodzy Emilia Stawikowska newsweek.pl można znaleźć bardzo dużo fajnych artykułów na różne tematy o tych niektórych artykułach też chciałem z tą pogadać no niestety nie zdążyliśmy na różne tematy można ciebie znaleźć jako Emilia Stawikowska na Instagramie masz bardzo bardzo Emilia bardzo fajne czasami ty masz jakieś masz szczęście do dziwnych Sytuacji na mieście, gdzie ktoś krzyczy na kasierkę, albo ktoś jest dla kogoś chamski w autobusie. Bardzo lubię Ja lubię te rzeczy
1: Ale ja w ogóle też to bardzo lubię. Dlatego ym, czasami, wiesz, mam na przykład do wyboru wziąć Ubera albo jechać nocnym autobusem i mówię: a Dobra, nocnym pojadę. O Boże. Wiesz, ja bym nie jechał, <laughs> I w, w ogóle też bardzo lubię jeździć pociągami, bo te historie są i ludzie faktycznie rozmawiają. Wystarczy tak się przysłuchać trochę. I wiesz, nagle okazuje się, że w ogóle poznajesz zupełnie nową perspektywę ludzi, wiesz to, to też jest fajne, bo mm, uczysz się dzięki temu nie oceniać ja przynajmniej tak się staram, nie ja wiem, jak piszę te, tekst, te krótkie relacje na fejsie z moich zdarzeń w komunikacji. Staram się, żeby to nie było oceniające. Boję się, czy ktoś wiesz, czy ktoś nie pomyśli sobie, że ja kogoś może stygmatyzuję albo kogoś obrażam. Bo takich historii też mam dużo, ale tych staram się nie opisywać już.
0: Znaczy, ja, ja myślę, że nie stygmatyzujesz, bo jakby tutaj, ja, jak ja to czytam przynajmniej, to na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu mi się wysuwa zachowanie. Czyli to nie jest tak, że ty piszesz e, biały, heteroseksualny mężczyzna e, z krzyżykiem na szyi, e, zaatakował młodą dziewczynę z tęczową Wiesz, coś takiego. Nie, nie robisz tak, że na zasadzie tylko opisujesz, że facet powiedział do dziewczyny i tyle. Czyli nie, nic nie wiemy o nim, nic nie wiemy o niej. Kompletnie po prostu zachowanie, tak, samo zachowanie, no, no, no tak, no, zachowanie jas, jasno widać. Którą stronę pewnie potępiasz gdzieś tam w duchu, a którą nie. No i tam, ale, tam, tam, tam. ale to jest tylko zachowanie, więc jakby no, zachowanie moim zdaniem możemy oceniać i to ostro, no bo nie oceniamy ludzi, oceniamy ten. Ostatnio miałem długą rozmowę z moim synem, gdzie, gdzie ja na przykład no, zdarzyło mi się niestety w emocjach powiedzieć, że coś co on tam zrobił, coś tego było głupie i potem z nim usiadłem i długo z nim rozmawiałem o tym, żeby on zrozumiał różnicę, że. Że, że, to nie, że powiedzieć komuś, że, ktoś coś, że, coś, ktoś, że coś co ktoś zrobił jest głupie, to nie oznacza, że ten ktoś jest głupi. Tak. Że każdemu, ja zacząłem mu podawać przykłady rzeczy, które ja robię, które są głupie, a sam nie jestem głupi, mam nadzieję. E, I tak dalej. To, to była długa rozmowa, ale tak mówię, no, niestety dałem ciała, bo w ogóle nie powinien był tego mówić, ale no, mówię, no, rodzic, nie, ma, nie ma rodziców chyba idealnych i wiesz, dlatego staram się teraz to naprawić właśnie takimi rozmowami z nim. A wiesz, on
1: potem to odsłucha, ten podcast za lat 18 i pomyśli sobie, kurczę, fajnie, że tata tak powiedział.
0: Może, nie wiem. Może głupio
1: mu było, a ja pamiętam, że on powiedział, że coś zrobiłem głupio. Ale fajnie też, że o tym mówisz, bo rozmawialiśmy o rozmowach w internecie i w ogóle nasz język jest bardzo oceniający. W ogóle język polski mhm. jest super oceniający. Wiesz, mówisz komuś spóźniłeś się, kropka nienawiści. I to już jest ocena, mimo, że to jest stwierdzenie faktu, ale mówisz to, żeby dać komuś trochę popalić, wiesz. Masz świadomość, że jeżeli powiesz komuś spóźniłeś się, to ta druga osoba nie odbierze tego jako zwykłego komunikatu oceny sytuacji. Nie, coś zrobiłeś źle. Zrobiłeś coś źle, tak, więc nasz język jest bardzo oceniający, a plus jeszcze nałożymy na to, że my sami siebie oceniamy, mówimy, jesteś głupi i w ogóle nie znasz się. Nie. No,
0: plus jakby, no wiesz, no to, wiesz to dlatego ja mówię, że to był duży błąd, bo co ja zrobiłem yy, z punktu widzenia rodzica, no bo yy, wiesz, dorosły człowiek podejrzewam może mieć problem z rozróżnieniem tego, że wiesz, jak ja bym komuś powiedział, że ej, sorry, to jest głupie. Ej, uważasz, że jestem głupi? Nie. To, co powiedziałeś, jest głupie. Powiedziałeś coś głupiego. Nie, ty nie jesteś głupi, bo nie wiem, czy jesteś głupi, bo cię nie znam. Na, na temat rozmów w internecie to się też często zdarzało. Nie uważam, że, nie, bo nie wiem, jaki jesteś, więc nie wiem, czy jesteś głupi. Natomiast uważam, że to, co odpowiedziałeś w tym momencie, w tej rozmowie jest turbo głupie, jest wręcz idiotyczne na tej zasadzie. I ludzie też nie potrafią tego odróżnić. I może to jest też gdzieś tam nauka właśnie, żeby też właśnie nie używać takich sformułowań, bo wtedy jak nawet pomimo tego, że jasno wyrażasz się o zachowaniu albo o słowach, a nie o sobie, no to to i tak z automatu tą tą osobę stawia na pozycji takiej defensywnej.
1: No tak, no bo oceniasz, kim jesteś, że masz prawo oceniać zachowanie. No osoby. nawet, nie dokładnie. Ale też wiesz fajnie, że o tym mówisz, że ty rozmawiałeś o tym ze swoim synem. Czemu w szkole tak nie rozmawiają?
0: Bo w szkole uczą pierdół, które są niepotrzebne, a rzeczy ważnych po prostu są. Rzeczy ważne są pomijane.
1: No właśnie, nie uczy się szacunku sposobu, wiesz, jak rozmawiać, rozwiązywać konflikty.
0: Wiesz, co, są jakieś programy, są tam jakieś pomysły na to i jakby ja widzę to, bo mówię, no chodzę do, do, w mojej szkole, widzę jakieś tam starania ze strony nauczycieli. Eee, tylko wiesz, no powiem Ci tak, ja, ja, jakie oni mają szanse na realne przeprowadzenie jakiegoś takiego programu, kiedy z normalnym programem muszą zapierdalać jak głupi za przeproszeniem, bo po prostu no takie są, takie są nałożone na nich ramy czasowe.
1: No właśnie o to mi chodziło. I to wiesz. jest w, w tym momencie, no Jakaś dysproporcja, nie ma, nie ma, wiesz, nie ma jakiegoś systemu priorytetów. Dokładnie. Prostu. Albo jest zaburzone, bo system priorytetów jest, tylko czy on jest faktycznie potrzebny w współczesnym świecie.
0: Wiesz, myśmy się złapali na tym z w stanie, że rozmawialiśmy o tym i dużo rozmawiamy o tym, jak najlepiej y, uczyć, y, jak najlepiej, że tak powiem, motywować nasze dzieci, zwłaszcza Zośkę, która jest starsza i no, już jej oceny i to, jak jej idzie w szkole, może mieć realny wpływ na coś jak ją motywować do lepszej, do bardziej regularnej i rzetelnej pracy. I wiesz, ale tak na przykład się ostatnio złapaliśmy ty, w ogóle, czy, czy, czy ona, wiesz, tak zobaczyliśmy, że ona w sumie tak niespecjalnie spędza czas teraz ze swoimi koleżankami z szkoły. Nie umawia się na jakieś tam, wiesz, spotkania. Wiesz, mówiliśmy jej o tym, że jeśli chcesz z kimś spotkać, to my cię zawieziemy, zgadamy się z ich rodzicami, coś się wymyśli i tak dalej. Tych spotkań za bardzo nie ma. I nagle, wiesz, nagle się okazuje, że kurde, ty nawet nie za bardzo potrafią łapać, jak, jak, na, jak zbudować relacje, tak? A, a my też przez to, że musimy tyle czasu poświęcać tej jej nauce i, i tego, my też nie, nie wiesz, no, to, to nie jesteś w stanie przegadać, to jest dramat troszkę, to jest naprawdę, to jest autentycznie dramat. Tyle rzeczy musisz zrobić jako rodzic i o tyle, tema, tyle tematów musisz poruszyć jako rodzic, że siłą rzeczy pewnych tematów nie poruszysz, pewnych tematów nie zrobisz. I, to, i ważnych tematów, ważnych rzeczy. I, i to cię po prostu... Jak sobie z tego zdasz sprawę właśnie, na przykład tak jak my teraz mówimy, kurde, czy myśmy kiedyś tak gadali, mi jakieś takie długie rozmowy na temat tego, jak się poznaje ludzi, jak się robi wrażenie na ludziach, jak się wiesz, jak, jak się nawiązuje przyjaźnie i tak dalej. Nie, nigdy nie było na to czasu.
1: Ja może o tym nie trzeba mówić, wiesz. Może to są te rzeczy, które dzieci łapią z skóry, idąc za przykładem.
0: Mo możliwe, tak, tak. Mo może tak być, ale, ale są też inne tematy, nie? gdzie myślę, że jednak ta rozmowa jest potrzebna, a, a też się tego nie robi. Nie? I to jest takie właśnie. No jest dobra, znowu. Czyli zacznę...
1: doszliśmy do tego, że daba jest za krótka.
0: O, proszę cię, zdecydowanie. Ja jestem absolutnie za czterodniowym tygodniem pracy. Jest to możliwe. Ja wiem, ile ja pracuję i ile mógłbym pracować, żeby robić dokła osiągnąć dokładnie taki sam efekt, więc myślę, że czterodni. Takie
1: przesłanie na koniec do tak? szefa.
0: <laughs> mój, mój szef tego nie będzie słuchał. Może a za 5 lat może jak się, się podca... ten podcast zrobi sławny, za jakieś 4 lata ludzie się będą cofać do tych starszych odcinków, wróci tutaj. Kurwa, mhm. się opierdzielał w pracy cały czas.
1: Tak, on te podcasty, wiesz, nagrywał <grym> i tak. w ogóle w czasie. Tak, pracy... teraz jest 14. <grym> <grym> a jest ciemno, <grym> ponieważ, ponieważ Paweł kupił taki specjalny stół, tak. taką fototapetę, że niby ciemno jest. Dokładnie. A w ogóle to tylko jeszcze dodam, bo patrzę za, za twoimi plecami, tam się życie dzieje w oknach. Teraz już nie ale był pan, który robił rzeczy przez okno.
0: Coś co to z... znaczy robił rzeczy y przez okno? Jakieś, wiesz,
1: wyciągał coś tam, ustawił jakieś zanieczki.
0: Aha, niezu panie, no, wiesz, jakie było moje pierwsze skojarzenie? Nie ma pojęcia. <laughs> robił rzeczy <laughs> przez okno. <laughs> nie. nie, 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 nie się sobie
1: przypomnę, co on tam dokładnie robił, wiesz, nic istotnego, bo skupiłam się na tym, co
0: mówisz. Aha, dobrze. E, Okej, okay. bardzo, bardzo się cieszę, że wpadłaś i mówię, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś tu zobaczymy. Wam bardzo gorąco polecam artykuły, Emilii i mówię konto na Instagramie, bo są zabawne historie i tyle. Dziękuję.
1: Ja bardzo również dziękuję. Miło było mi wpaść i cieszę się, że mnie zaprosiłeś.
0: skinąć no, mikrofon. To po, już po, czas, że jest, że jest bardzo późno. Jest dosyć późno. Dzięki wielkie. Pamiętajcie Geek Faktor Podcast. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na iTunes'ach. Szukajcie nas, lajkujcie nas, subskrybujcie nas i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, pa!
1: Cześć, pa!